0: 최강 시사
1: 네 세상은 연결되어 있습니다 트르키에서 지진이 나면 우리는 이렇게 생각하게 되지요 저런 지진이 한국에서 발생해서 지층이 쪼개져 버리면 한국의 건물들 핵발전소 미래의 방사능 폐기물 처리장은 어떻게 될까 궁금해집니다 우크라이나 전쟁 양상을 보면서도 마찬가지입니다 오늘로 딱 1년 전 러시아 침공으로 시작된 전쟁은 언제 끝날지 기약이 없습니다. 미국 등 서방 진영이 푸틴의 요구를 일부 받아들이면서 흐지부지 끝나버리면 나토에 새로 가입한 동유럽 국가들이 불안해할 겁니다. 중국의 대만 침공 가능성도 커져버리죠. 잘못된 시그널을 줘선 안된다. 서방이 우크라이나를 대대적으로 지원하는 정치적 이유입니다. 러시아는 영토도 못 빼앗고 전쟁에서 패하면 푸틴이 실각할 가능성이 커집니다. 죽을 힘을 다해 싸울 겁니다. 러시아 뒤에는 중국이 있습니다. 중국은 러시아로부터 싼 석유, 가스를 공급받고 러시아는 공산품과 돈을 받고 있습니다. 전쟁이 계속될수록 중국과 미국은 양극체제의 정점에서 위상을 높여갈 겁니다. 그래서 대만을 노려보는 중국의 시선이 심상치 않습니다. 대만을 사이에 두고 중국과 미국이 한판한다면, 나토, 일본, 호주 등은 확실히 미국 편이다 선언했고, 태국, 인도네시아 등은 중립적, 인도도 어정쩡한 자세입니다. 한국은 미국 편이지만, 대만 문제에 대해서는 말을 삼가하고 있습니다. 세상은 매일 연결되어 있습니다. 그러나, 한국 정치권 여의도는 자주 외딴섬 원주민 마을 같습니다. 네 안녕하십니까. 6월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송되고 있습니다. 문자차변은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 이드는 샵9730 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 지난주 저희의 트러블 메이커 그러나 이슈 메이커가 될 국민의힘 이준석 전 대표와 인터뷰 준비되 있고요. 친 이재명의 좌장 더불어민주당 정성호 원 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침
3: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 오늘은 확장판 준비되어 있습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요 어, 예, 한은이 기준금리를 3.5%로 동결했네요. 뭐 예상했던 일이고.
3: 네. 예. 일단 물가가 여전히 좀 불확실하다. 그리고 음. 그동안 가파르게 금리를 올렸기 때문에 이제는 그 효과를 보면서 추가 인상 여부를 판단을 하겠다. 아마. 이런 선택을 한 것으로 보입니다. 한국은행은 다음 달부터는 소비자 물가 상승률이 4%대로 낮아지고 올해 말에는 3%대 초반으로 내려가는 그런 전망을 한 적이 있는데요. 이렇게 되면 뭐이 상황을 보고 금리 방향을 결정을 하겠다라는 게 이제 한국은행의 결정인 것 같습니다. 음. 이 얘기는 또 무슨 얘기냐면 물가가 예상보다 더 크게 오를 경우에는 추가 인상에 나설 수도 있다. 이런 의미도 되기 때문에 상황을 좀 봐야 될것 같은데요. 한국은행이 어제 뭐 경기 둔화를 크게 언급은 하진 않았지만 올해 상반기 경기 둔화가 지속되고 있는 점도 동결의 배경이 된 것으로 언론들이 좀 추정을 하고 있습니다. 이제 문제는 미국의 연준인데요. 오는 3월하고 5월에 최소 두 차례 기준금리를 만약에 0.25%포인트 인상을 하게 되면 우리와의 격차가 최대 1 7 5포인트까지 벌어질 수가 있거든요 1
1: 7 5퍼
3: 이렇게 되면은 자금 유출이라든가 원화 가치 하락 압력을 받을 가능성도 있는 그런 상황입니다 그러니까 우리가 어~ 이 한국이 상당히 이제
0: 지금 뭐랄까요 진퇴양란의 구조 속으로 빠져들 수가 있다 이런 우려를 갖게 하는 이런 상황인데 앞서 말씀하셨듯이 이창용 총재가 인상 기조 끝난 거 아니다. 이건 일시적인 동결이다라고 그렇죠. 수차례 걸쳐서 강조를 했습니다. 그러면서 이 불확실성 요인이 있고, 그래서 이 안개가 끼었을 때 차를 운전하면서 어느 방향으로 갈지 모르겠으면 차를 세우고 기다려야 되는 거 아니냐, 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 지금 불확실성이 너무 크기 때문에, 어, 이 어떤 인상 기조를 그냥 끝내는 것도 할수 없다는 것이고, 그리고 금통위원들의 지금 의견의 분포나 이런 것들을 보면은, 어, 확실하게 이제 지금 뭐 인상 기조를 끝낸다라는 그런 상황이 아닌 것 같아요. 전반적으로. 이 금통위원들의 의견도 그렇습니다. 그런 걸 종합을 해보면 앞으로도 이제 얼마든지 이제 금리 인상할수 있는 그런 여러 가지 조건인 거는 맞는데 동시에 또 우려가 되는 게 지금 이제 이 성장률 전망치를 올해 이제 1.7%에서 1.6%로 0.1%포인트 하향 조정하지 않았습니까? 이 한국은행 전망치가. 그렇죠. 그러니까 이것도 사실은 성장에 관련돼서 부담이 있는 상황이기 때문에 이런 여러 가지를 고려를 하면은 지금 금리를 인상하기도 또이 인상 기조를 이제 철회하기도, 그러니까 저, 저 피벗하기도 이제 어려운 그런 구조 속에 있는 거 아니냐라는 거예요. 그리고 말씀하셨듯이 미 연준의 경우에는 지금 뉴스가 나오는 걸 보면은 그 전까지는 좀 아, 상황이 좀 괜찮아져가지고 이제 금리를 이제는 좀 너무 많이 올리는 거는 중단해도 되지 않을까 뭐 이렇게 얘기했는데 또 오늘 나오는 뉴스는 또 묘합니다. 뭔가 이런 뭐 예를 들면은 오늘 이제 국내 보도된 것도 3월, 5월, 6월 FOMC에서 세 차례 올리면은 기준금리가 이제 5.5% 수준까지 연준이 갈 거고 음. 그러면 이제 한은이 지금 기준금리를 유지한다는 건 전제할 때 금리 차가 최대 2% 포인트까지 벌어질 수 있다 이 보도가 나오고 그리고 이 연준 위원들 중에는 0.75%까지는 아니어도 0.5%로 올려야 된다 이렇게 주장하는 뭐 사람도 있다 하는 거잖아요 아직도 음. 그러니까 이런 것들이 우리가 이렇게도 저렇게도 할수 없는 조건들을 만들어가나가고 있는 거 아니냐 경계가 상당히 됩니다.
1: 이게 보통 지금 상저하고 제가 가장 걱정되는 거는 그거예요. 그러니까 추경우 부총리가 정부도 지금 좀 금리를 안 올려줬으면 하는 기색이 역력했었잖아요. 그렇죠. 그런 것들이 상저하고를 염두에 둔 것들인데 미국이 그래도 금리 인상을 조금 좀그 기조를 늦출 것이다. 그게 하반기 정도 되면 그때까지만 버티면 우리가 어떻게 될지 않을까 뭐 이런 이야기입니다. 그런데. 지금 돈 많이 풀어서 인플레이션 된 거잖아요. 그런데 렇죠 돈을 지금 죄고 있는데 한 4조 7천억 달러 정도를 풀었었거든요. 그때 그 코로나19 기간에. 그런데 돈을 죄려고 했다가 미국도 자산 가격이 특히 주식시장이 미국은 떨어지니까 한5 5 0 0억 달러 정도밖에 돈을 못 쬐었어요. 그러니까 돈을 지금 못 쬐고 있습니다. 음. 돈을. 확실히 죄고 있는 것도 아니에요. 금리, 금, 양적 긴축도 해야 되는데, 양적 긴축을 확실히 못하고 있고, 금리 인상 기조만 하고 있는데, 금리 인상 기조를 했다고 인플레이션이 멈출까라고 하면은, 자세히 들여다보면 서비스와 임금 쪽에서의 그래도 상승률이 계속 나타나고 있거든요. 그러면 이제 식당이랄지, 미국은 그쪽이 내수 서비스가 뭐한 전체 GDP의 70%가 넘으니까, 그쪽에서 계속 인플레이션 현상이 나타나면, 미국 바이든 대통령이 2024년 11월 미국, 미국도 미국 대선이 있는데 그거를 생각해야 되는 음 미국 입장에서 봤을 때는 어떤 기조로 갈 거냐면 이 상황을 그래도 자기들은 고그 정도의 고금리는 지금 참을 수 있을 정도의 경제 체력이 지금 되거든요. 그러면 그거를 생각보다 오래 지속하고 그리고 임금을 그렇다고 임금이 올라가는 거를 선거 앞두고 임금 올라가는 거 우리처럼 막막 축소시키고 막고 막 저지하고 안 돼. 이런 기조는 미국에는 없어요. 그리고 실업률이랄지 이런 것들은 사상 최저란 말이에요. 50몇 년 만에 지금 사상 최저치기 때문에 바이든은 그걸 지금 업적으로 내세우고 싶은 거거든요. 그러면 그런 기조를 생각을 해보고 그다음에 이민도 지금 확받아들이지를 않고 있단 말이죠. 트럼프 이후에. 민주당 정권이 됐다고 그게 확 달라진 게 아니에요. 음. 그러면 렇죠그 고용이나 노동 쪽에서 나오는 인플레이션 요소가 많고 미중 갈등으로 인한 인플레이션 요소가 많다라고 가정을 한다면 왜 인플레이션이 생기는지는 경제학자들이 여러 가지 요인을 지적을 하니까 그게 단순한 금리 측면이 아니라면 미국은 아마 이 상황을 계속 가져갈 음. 수가 있는 겁니다. 그러면 우리가 원래 전제로 했던 상저하고라는그 시나리오가 우리는 그것도 또 이제 집권 여당 측면에서 봤을 때는 내년 총선을 생각해서 상자하고 정도 되면 그때부터는 이제 얼음이 녹듯이 올 여름부터 가을부터는 괜찮아질 거야. 이런 생각을 하는 거거든요. 근데 그게 잘못하면 외통수가 되는 게 금리를 그때 가서도 인플레이션이 계속 되고 전 세계적으로 이렇게 되면 아까 말씀하셨지만 원화 가치가 하락되면 수입 물가가 올라가. 그죠 수입 물가가 올라가면 인플레이션이 지속되는 거거든요. 우리는 또 그런 구조가 돼 있습니다.
0: 그렇죠. 네. 그렇게
1: 죠그렇 돼버리면 우리는 인플레이션이 지속되는 상황에서 경기 침체가 같이 오는 그 전에 이제 1년 전부터 그 우려했던 스태그플레이션이 음. 닥칩니다. 그러면 인플레이션은 때려잡을 수 있어요. 금리 인상을 하면 됩니다. 그렇죠. 네. 경기 침체를 그냥 감수하면 됩니다. 스태그플레이션은 외통수라는 게 경기 침체도 있고, 인플레이션도 있기 때문에, 뭘하 어떻게 해야 되지? 이렇게 되는 거니 그러니까
3: 그렇게 될 수도 있다. 네. 이게 이제 최경영 기자의 전망 그렇게
1: 것 같습니다. 될 가능성이 있기 때문에, 네. 이게 지금 현재 룸을 벌어놓는 게 낫지 않나. 룸이라는 음. 거는 금리를 좀 올려놓고, 그리고 금리를 나중에 내리더라도 내릴 수 있는 그 여지의 그 룸을 찾아놓는 게 낫지 않나. 그래서 참. 예. 음. 그렇습니다. 아마 예. 비슷한
0: 판단으로 한국은행도 이제 뭐. 그렇죠. 음. 한국은행 금통위도 동결에 이제 힘을 실은 거겠죠. 근데 말씀하셨듯이 이게 일종의 어떤 이런 금리 통화정책이나 이런 걸로는 어쨌든 뭐현 상황을 뭐 유예하거나 지금 말씀하신 것처럼 대책에 어떤 옵션의몇 가지를 확보해 놓거나 이런 정도인 것이고 결국 여기에 어떻게 대응할 것이냐의 문제는 그런 이제 외통세 상황이 온다 그러면은 일종의 고통분담이나 이런 것들이 불가피한 거 아니겠습니까? 국민들도 그렇고 지금 뭐 기업도 그렇고 다 고통분담이 불가피한 거고 그런 상황이 왔을 때 정말 대외적인 조건 때문에 우리가 어려움 속에서 고통을 분담해야 된다라고 하면 음. 그거를 설득할 수 있고 이끌 수 있는 또 정치적 리더십이 중요한 거거든요. 그런 정치적 리더십을 갖추기 위해서는 여전히 이제 앞서 이제 오프닝에서 우리 여의도 정치가 외딴섬 같다라고 말씀하셨지만 외딴섬처럼 있을 때는 또 아니다 그런 점에서 힘을 모을 수 있는 어떤 기반들을 마련하고 공통분모를 찾고 이런 행동들을 해야 되는데 그걸 기대하기 어려운 게 제일 좀 힘든 상황이 아닐까 싶습니다.
1: 네, 다음 소식 가겠습니다. 정부가 기존 노조에 주던 국고 보조금 예산 절반을 MG 노조 등에게 지원하기로 했다.
3: 그러니까 전제는 올해부터 노조 회계 자료 있지 않습니까? 음. 이걸 정부에 제출하지 않는 노조에게 대해서는 국고 보조금을 겠다는 거고요. 그 보조금 예산의 절반은 m g 노조를 비롯한 이른바 세 단체들에게 지원을 하겠다는 그런 방침입니다.
1: 회계자료를 제출하는 노조에게 보조금을 많이 지원하겠다.
3: 그렇습니다. 예. 그러니까 고용노동부가 어제 이제 2023년 노동단체 지원사업 개편 방안을 발표를 했는데 여기에 이제 언급된 그런 내용이고요. 일단 노동부는 조합비 회계 관련 자료를 비치했는지 여부를 노동부에 보고, 보고하지 않은 노조에 대해서는 보조금을 주지 않겠다라고 밝혔는데 일단 노조 쪽의 시각은 결국에는 정부 말잘 듣는 노동단체에게 지원을 하겠다는 거그 얘기 아니냐 이렇게 좀 비판을 하고 있고요. 특히 노동부 국고보조금의 90% 정도를 한국노총과 가맹노조가 지금 받고 있거든요. 한국노총이 강하게 반발을 하고 있습니다. 그러니까 일단 법적 근거가 없는 회계 관련 자료를 요구한 노동부가 그걸 거부한 노조에 대해서 회계 투명성이 확보되지 않았다고 규정하는 것 자체를 인정할 수가 없다. 그리고 국고사업으로 한국노총을 굴복시키고 길들이려는 의도 아니냐 이렇게 강하게 좀 비판을 하고 있습니다. 특히 mg노조라는 게 지금도
1: 댓글에 mg노조라는 게 있었나 이런 이야기를 하는데 mg노조라는 게 뭡니까? 그러니까
3: mg노조가. 실체는 있어요. 이제 출범을 하긴 했어요. 근데 그게
1: 한 8000명 정도 되는 거예요? 네,
3: 언론들이 m g 노조라고 일단 명명을 하긴 했는데 음. 사실 거기에 참가하고 있는 분들 연령대 이런 거 보면 은 굳이도 m g 노조로 불릴 50대도 있던데? 없거든요. 그렇죠. 그래서뭐 네. 이름을 그렇게
0: 붙여놓은 거고 정확히 말하면 은 지금 뭐 양대 노총이나 이런 큰 어떤 노동조합 단체에 소속되지 않은 분들이 이큰 노동조합 단체들의 어떤 행태라든가 이런 사업 방식이라든가 이런 것들의 문제의식을 갖고 있고 그리고 특히 사업장 내에서 이큰 노동 단체 소속이 아니더라도 주류인 노동조합이 있지 않습니까? 예. 그런 노동조합들이 문제를 가져서 꾸린 노조들이 있는데
1: 새로운 노조군요? 그렇죠, 새로운 그렇죠.
0: 이런 노조들이 일종의 협회 의 같은 걸 구성해가지고 모였어요 얼마 전에. 그래서 이제 이걸 지금 예로 들어서 설명을 하고 있는데 저는 이걸 두 가지로 좀 나눠서 생각을 하고 싶습니다. 첫째로 이 이름바 이제 뭐 법적으로 이제 노조로 등록돼 있는 단체라든가 뭐 그런 단체들에게만 지원을 하다가 그 지원의 대상과 범주를 넓혀서. 이뭐 그냥 근로자 단체라든가 뭐 지역별 업종별 단체라든가 이런 것들의 지원 범위를 넓히겠다라고 하는 저는 굉장히 좋다고 생각합니다. 왜냐하면 지금도 양대 노총에 소속돼 있는 어떤 노조가 아닌. 다른, 이제, 노조의 형태라든가 단체들이 있거든요. 근데 그분들이 대표하고 있고, 대리하고, 대표하고 있는, 이, 대변하고 있는 그런 노동자 계층이 조직되어 있는 어떤 정규직 노동자들이 아니에요. 그렇다고 하면 이분들 오히려 이제 국가가 지원하고 이런 것들은 저는 굉장히 긍정적으로 볼수 있다고 생각을 하는데. 그렇죠. 이게 첫 번째, 두 번째는 그런데 다만 그 기준이, 기준이 회계 장부 사진을 찍어서 이제 그 중요 줬느냐 아니냐라는 것에 대해서는 그걸 한번 따져봐야 된다. 왜냐면은 하 지금 계속 뭐 언론 보도를 통해서 보신 분들은 다 아시겠지만 그래야 되는 거냐 많은 거냐에 대한 법적 기준이 지금 논란의 대상인 거예요 그렇죠. 그러니 법으로 보면은 일전에도 이제 말씀드렸지만 지원금은 따로 이 지원금이라는 건 지금 회계 장부하고는 관련이 없는 거고요 지원금은 따로 이제 지원금을 주고 그것을 확인하는 절차에 따라서 시스템에서 확인해야 하는 것이고 한국노총은 거기에 따라서 계속 보고를 하고 있다고 주장하고 있는 것이고 지금 내라고 하는 회계 장부에 관련된 거는 그거는 이제 조합비를 걷어가지고 운영하는 일반에게 관련된 장부인데 그 장부는 노조법에 보면 은 비치하도록 되어 있습니다. 사무실에 비치하도록 되어 있고 조합원이 와서 보여달라고 그랬을때 보여주도록 되어 있어요. 그러니까 이것의 의무를 다했는지를 확인하겠다라는 게 고용노동부의 입장이에요. 그런데 그 수단이 반드시 표지하고 내지 한 장을 찍어서 보내는 것인 거냐. 이거는 법적인 근거가 불명확하다라는 게이 노조들의 반발이거든요. 그러면 이 문제를 우선 해소하는 게 필요한 것이죠. 근데 이것에 대해서 그냥 이렇게 저 뒤섞어 가지고 이거를 뭐다 뒤섞어 가지고 국고 보조금을 받는데 왜 회계를 투명하게 운영하지 않고 그런 사람들에게는 지원금을 줄수 없고 이렇게 가는 게 저는 합리적인 설명 방식이 아니라고 봅니다. 그래서 좀더 신경 써서 좀 합리적으로 얘기를 해줬으면 좋겠습니다.
1: 어제 또 저출산율 관련해서 비슷한 비유를 했습니다만 똑같은 것 같아요. 강 강물을 정화시키기 위해서 노조 개혁을 노동 개혁을 하기 위해서 지금 그런 거잖아요 그 그렇죠. 노동 개혁이라는 게 노동의 유연성이랄지 기업의, 기업의 생산성 강화랄지 뭐 이쪽을 지금 원하는 거 아닙니까 그러면 그거를 하면 되는데 그것과 이게 얼마나 관련이 있는 건지 그래서 제가 어제 그런 이야기 했잖아요 강둑에 쓰레기를 줍는 것과 강물을 정화시키는 거는 전혀 다른 거다. 강둑의 쓰레기는 사람 그냥 겉모습, 아, 보기 좋으라고, 시민들 보기 좋으라고 주울 수 있는 거지만, 그렇다고 강물이 지금 녹조로 뒤덮여 있는데, 녹조가 깨끗해지는 건 아니에요. 강둑의 쓰레기 청소한다고. 예. 네. 그러니까 계속 정부가 웬, 이거 그냥 표면적으로 좀 정치적으로 너무 일처리를 하는 것 같아서, 그런 식으로 따지면은 정말 검찰총장 시절에, 특수활동비는 왜 똑같이 공개를 해야 되겠죠? 근데 그거는 법무부 검찰이 또 대법까지 상고를 했지 않습니까? 100억이 넘는데 다 국민 세금인데?
3: 그리고 이게 노동전체 지원 사업이라고 하는 게요. 예. 노조가 어려워서 뭐 국가가 지원해, 정부가 지원해준다 이런 차원이 아니라 사실 노조 사업 가운데 여러 사업이 있는데 거기에는 뭐 미조직, 비정규직 노동자 연구활동 이런 것들도 있거든요. 그러니까 이런 것들에 대해서 어, 정부가 이제 일정 부분 보조해주는 그런 차원이라고 보면 되는데, 이제 예. 이거를. 어, 회계정부 제출 안 하겠다라고, 안 한다라고 한다면 이것도 좀 잠깐 아이러니인 상황인 거죠. 그러니까 지금 양대노총에서 하는 얘기가 이런 보조금을
0: 지급하는 이제 어떤 근거가 되고 이런 것들이 사업을 공모를 해 정부가 그래서 그런 말씀하신 이제 그런 주제 사업들에 대해서 원래 원론적으로 하면은 어떤 부분에서는 정부가 책임지고 진행해야 되는 것들을 그렇죠. 어쨌든 양대노총이 있고 큰 데가 있으니까 특히 한국노총이 있기 때문에 거기가 이제 일종의 이제 그런 역할을 좀 나눠가지고 하는 차원에서 사업 공모해가지고 여기 응해 가지고 그걸 지원금을 받는 사업을 추진하고 이렇게 하는 거거든요. 근데 지금 얘기가 이렇게 되니까 지금 양대노총에서 무슨 얘기를 하냐면 그럼 우리는 앞으로 사업 공모 지원 안 하겠다, 그렇죠. 보이콧 하겠다 이런 얘기도 음. 내부에서 한다는 거예요. 근데 이제 여기서 또 재밌는 거는 사실 이 모든 어떤 이정부의 어떤 뭐랄까요 이 노조를 겨냥한 드라이브의 핵심 키워드는 사실은 민주노총이지 않습니까? 음. 사실 한국 노총은 걸치고 있는 거잖아요 이 드라이브에 정치적으로 보면. 그
1: 한국 노총이 유탄을 맞고 있어요. 지금. 그렇죠. 맞습니다. 민주 네.
0: 민주노총의 지원금 문제에 대해서 시큰둥해요. 왜냐하면 자기들은 별로 뭐 해당 사항이 없다라고 지금 생각을 하는 거거든요. 네. 그러니까 사실 이게 좀 여러모로 이. 어떤 원하는 효과를 거두는 방식도 아니기 때문에 합리적으로
3: 합리적으로 이 메시지를 조정을 해야 됩니다. 지금. 참고로 지난해 보조금 35 가운데 대부분은 한국 노총이 받았고요. 음, 민주 노총은 3억 정도. 받았습니다. 그렇습니다. 예. 오늘 이재명
1: 당대표 체포동의안 국회 보고가 예정돼 있는데 이 뉴스는 다시 교통정보 듣고 뉴스 언박싱에서 계속 이야기 나눠 보겠습니다. 네, 3280님. 어 언박싱 팀 아니면 스트레이트 뉴스만 듣고 속을 수도 있을 것 같아요. 맥락을 짚어 주는 최강 기사 이렇게 아 고맙습니다. <웃음> 형님님 너무 행복합니다. 뉴스 언박싱 일부 내내 계속하는 게 이렇게 이야기를 해 주셨네요. 예, 앞으로 한세개는더 소식을 전해드려야 됩니다. 아까 <웃음> 두개밖에못 전해드려가지고. 오늘 이재명 당대표 체포동의안 국회 보고 예정이고요. 어제 긴 기자간담회를 했는데 발언이 준비되어 있으니까 그거 듣고 이야기 계속 나누겠습니다.
2: 대장동 개발 관련 성남FC 관련된 이 사건들은 바뀐 게 있다면 대선에서 패배했고 대통령이 검사를 하던 분이 됐고 무도한 새로운 상황이 벌어졌다. 사건은 바뀐 것 없이 대통령과 검사가 바뀌니까 판단이 바뀌었습니다. 윤석열 정권이 하고 싶은 일은 아마도 이런 걸 겁니다. 또는 영장심사가 끝난 후에 부치소에 갇혀서 대기하고 있는 모습 또는 수갑을 찬 이재명의 모습을 보여주고 싶겠지요. 법치의 탈을 쓴 사법사냥이 일상이 돼가고 있는 폭력의 시대입니다. 정치는 사라지고 지배만 난무하는 그런 야만의 시대가 다시 도래하고 말았습니다. 네,
1: 사법사냥이라고 네. 이야기했습니다.
3: 어제 기자회견이 85분 정도 진행이 됐거든요. 그런데 네. 이재명 대표의 모두 발언이 무려 45분 정도였습니다. 그다음에 한 20분 정도 기자들과질의응답이 진행이 됐는데 굉장히 많은 얘기를 했는데 몇 가지만 소개를 해드리면요. 그 검찰의 구속영장에 대해서는 영장의 이재명이 돈 받았다. 돈 받았을 것이다. 이런 내용이 하나도 없다. 이렇게 얘기를 했고 판사를 설득하기 위한 영장이 아니라 대국민 선전을 위한 선전문이라는 생각이 많이 들었다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 자신이 야당 대표라서 영향력을 행사할 우려가 있기 때문에 구속돼야 한다는데 그러면 대통령 부인은 구속해야 할 이유가 더 커지느냐. 이렇게 반문을 했고요. 어, 자신의 공약이었죠. 국회의원 불체포 특권 폐지에 따라 영장 심사를 받아야 하는 것 아니냐. 또 이런 질문이 나왔는데 여기에 대해서는 상황이 참으로 어혹하게 본질적으로 바뀌었다 이렇게 얘기를 했습니다. 총선을 앞두고 사법 리스크가 당의 부담이 될 것이다 라는 지적에 대해서는 사법 리스크가 아니라 검찰 리스크다 이렇게 얘기를 했고요. 그 뒤에 표현이 다소 좀 격한데 네. 국경을 넘어서 오랑캐가 불법적 침략을 계속하면 열심히 싸워서 격투해야 한다. 오랑캐 침입 자체를 회피할 방법이 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 오랑캐라는 단어가 등장했습니다.
0: 그러니까 이게 뭐이 지금 이제 구성 영장 그러니까 체포 동의안에 대한 어떤 뭐그 내용에 대한 설명이라든가 해명이라든가 뭐 이런 거라기보다는 일종의 정치 연설을 한 거라고 봐야 되겠죠.
4: 근데
0: 저는 이제 뭐이 야당 대표이기 때문에 뭐 정치 연설을 뭐할 수도 있는데 저는 이 정치 연설의 이 수신자가 누구냐? 그걸 한번 우리가 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 이게 저 같으면은 이제 일반적으로 저 같은 사람들은 아 뭔가 야당 대표가 이이 이 국면에 체포 동의안이 오늘 이제 국회 보고 되는데 이 국면에 이제 뭔가 이런 기, 이 어떤 이, 이 기자간담이나 이런 것들 기자회견이나 이런 것들을 자처했다고 하면 국민들에게 어떤 보내는 메시지가 있는 거구나라고 생각을 할 텐데 제가 듣기에는 이제 국민들 입장에서 뭔가 이런 상황에 대한 어떤 새로운 인식이라든가 또는 어 이재명 대표 말에 뭔가 공감할 수 있는 최대 어떤 공감할 수 있는 그런 내용들이 어떤 것들이 있었느냐를 생각을 해보면 사실 이미 해. 또 얘기들 그리고 이미 이제 주장했던 것들을 다시 한번 얘기한 거 아닌가 이런 생각이 들어요. 그리고 이재명 대표가 이렇게 어떤 검찰이 상당히 이제 그 무리한 어떤 그러한 수사를 통해서 정치적인 탄압을 하고 있다라고 항변한 거에 대해서 지지자들은 다 공감할 거예요. 민주당 지지자들은 아 맞아. 우리가 이렇게 어 탄압 당하고 있지. 라고 생각을 할 텐데 그 중간에 있는 다른 이제 좀이 문제에 대해서 확신이 없는 국민들이 있지 않습니까? 중도층? 뭐 그걸 중도층이라고 표현해도 음. 좋고 뭐라고 표현해도 좋은데 이 국민들이 듣기에는 이걸 듣고 새롭게 뭐 가질 만한 생각이 없어요 사실 이상황이 어떤 유지지 그런 점에서 보면은 이재명 대표의 연설은 이 대다수 국민들을 향한 그런 거라기보다는 지지층 그리고 이 지금 이제 이재명 대표가 체포동의안 처리된 다음에 이거취를 어떻게 할 거냐 이게 또 당내에 어떤 이 잠재되어 있는 쟁점이지 않습니까? 그렇죠. 지난번에 의원총회에서 이제 서른 의원이 그 어떤 시사를 한 거잖아요. 그렇죠. 어이 체포동의안 처리 부결되고 나면은 거치에 대한 뭔가를 해야 된다라는 음. 점을 시사를 한 거잖아요. 이제 예. 그런 것들에 대한 응답이기도 한것 같아요. 그래서 이제 오랑캐라는 표현이 나오는 거죠. 국민들이 볼 때는 그냥 일반적인 국민들이 볼 때는 정권이나 검찰 이든 뭐든 인주당이든다 우리 나라에 있는 사람들인데 오랑캐 아니지 않습니까? 그런데 이제 민주당이 볼 때는 그게 외부의 인사들이기 때문에 오랑캐다라고 표현할 수 있는 거잖아요. 그 단결하자고 하지 않습니까? 단결은 누가 하는 겁니까? 지휘층하고 국회의원들이 하는 거거든요. 그걸 겨냥한 입장표명이라는 고 해석이 가장 합리적일 것 같습니다.
1: 근데 뭐, 이 검찰은 법무부 소속이니까 정부라서, 그리고 정부가 본인들을 탄압하고 정치 탄압을 하는 거니까 믿을 수 없다. 이렇게 이야기를 한다면, 어, 그렇다면 사법부는 믿어야 되는 거거든요. 그러면 사법부에서 재판을 받고 법정에서 법적 진실을 밝히겠다는 어떤 로드맵 같은 거 이런 것들이 좀 나와야 될것 같고 어저께 신인규 변호사 포함해 가지고 이제 전용기 의원이랑 젊은 토론을 했는데 제가 그런 제안을 했어요. 그냥 차라리 신인규 변호사도 비슷한 이야기를 하던데 5월 5일에 어린이날 쯤에 (웃음) 이렇게 저 김건희 특검도 받고. 이거 모든 거를 다 재판을 통해서 빨리 처리를 하자. 그리고 1년 안에 다 처리를 해서, 예, 총선 전에는 이 법적에서 진실을 다 가리고 난 다음에 국민들이 선택을 하도록 하자. 뭐 이런 식으로 좀 협약식 같은 거, 악수 같은 거좀 하고 세러머니 한 다음에 오, 그냥 오, 이렇게 오, 끝냈으면 좋겠다. 뭐 오, 이런 생각이.
3: 어린이날이라서 그런 건가요? 예, 어린이날.
1: <웃음> 동심으로 돌아가서 우리가 네. 제발. 아니
0: 근데 우리 이제 어린이, 그만 싸우고 우리 어린이들이 네? 좋아할 장면인가 <웃음> 좀, 좀 좋은 <웃음> 이슈를 가지고 그렇게 하면은 조금. 아니
1: 일단 일단 사법부는 사법부는 믿어야 되는다고 저는 보거든요. 그러니까 재판에서 다 진실을 가려라. 그리고 기소할 게 있으면 빨리 기소를 하고 그리고 검찰도 어떤 정치적이라고 그비춰지지 않으려면 빨리빨리 김건희 여사 관련해서도 그냥 기소 여부. 그 다음에 조사, 수사, 뭐 이런 거를 빨리 그냥 진행해버리면 돼요.
0: 어제도, 네. 어제도 물어봤는데 여전히 네. 수사 중이다라고 얘기를 합니다. 수사가 뭐 그렇게 오래 걸릴 일인지 잘 모르겠습니다. <웃음> 네.
1: 한동훈 법무부 장관도 뭐 이재명 대표 겸량해서그 얘기를 판사 앞에 가서 하시면 된다 뭐 이렇게 이제 꼬집었는데 예, 그렇습니다. 예. 김기현 후보는 울산 땅 투기 관련해서 계속 공방이 계속되고 있네요.
3: 예정이 없던 어제 기자회견을 열었거든요. 그러니까 새빨간 거짓말이다라고 얘기를 했는데 워낙에 이제 이 보도가 많은데 의혹의 핵심은 그겁니다. 김기현 후보가 98년 울산 울주군에 약한 3만 5천 명 정도의 임야를 매입을 했는데 그 근처에 이후에 KTX 울산역이 생겼고 김기현 후보가 땅값을 올리기 위해서 KTX 노선이 자신의 땅을 지나가도록 변경을 한것 아니냐. 이제 이런 의혹이 제기가 된 건데요. 김기현 후보가 어제 반박한 내용은. 일단 98년 토지 매입 당시 개별 공시지가가 한 267원에서 432원이었다. 근데 지난해 기준으로 이게 1220원에서 2270원이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 이제 1800배 시세 차익을 올렸다라고 이제 양이원형 더불어민주당 전 의원이 이제 주장을 했었는데 이 주장에 대해서는 당시 인근 도로 옆 아파트 부지를 산 중턱에 있는 자신의 임야와 비교를 했다. 이건 터무니없는 사실이다라고 반박을 했습니다. 아, 그리고 최근 2년간 인근 임야의 실거래가가 평당 4만원에서 20만원 수준이었다. 이렇게 얘기를 했고요. 이걸 이제 김겸 후보가 소유한 3만 5천 평에 적용을 하면 한 14억에서 최대한 70억 정도 된다. 이렇게 이제 주장을 했습니다. 근데 이제 어제 기자회견을 보시면서도 이제 일부 이제 보신 분들 얘기를 음. 좀 제가 들으니까 아니, 그래서 무슨 차이가 있지? 이렇게 얘기하시는 분들도 있고 잠시 뒤에 인터뷰를 하실 이준석, 이준석 전 대표 역시 페이스북에 시세 차익이 1800배가 아니라 2 0 0배 뭐, 이런 주장을 하려는 것 같은데, 이런 식이라면, 어, 총선에서 망한다. 이렇게 또 페이스북에 쓰기도 했습니다. 예. 어, 이 내용에 대해서는, 음. 뭐, 이제 어지간한 이제 시청자들이나 정치자분들도 판단을 좀 하시지 않을까 싶습니다. 기자회견을
1: 예. 자청한 것 자체가 뭔가 좀 몰렸다라는 건가요?
0: 근데 이게, 네. 어, 이 전당대 회 자체가 이 문제 때문에 뭐 김기현 후보 우위가 막 흔들리고 그럴 건, 그런 아니, 건 아닌, 그런 거 아닌 것 같고. 그 아닌 것 같죠. 그렇죠. 네. 오히려 이제 위기감 느끼는 측면들이 있는 것 같고 다만 이제 이런 것들이 향후에 음. 지금 민주당이 또뭐 이거 검증한다고 막 특이 꾸리고 뭐 이런 흐름이 있지 않습니까. 네. 그런 것들의 새로운 정치 쟁점화 될 것이 명확 관화하기 때문에 음. 이제 선제적인 대응을 하는 거라고 보이는데 근데 이런 대응할 때 이제 항상 뭐 이런 뭐랄까요. 대응을 많이 하죠. 그러니까 이런 어떤 의혹 제기 중에 가장 극단적인 거에 대해서 반박을 합니다. 그게 음. 지금 말씀하신 이제 민주당 양의원 측이 주장한 1800배의 이제 시세 차익이다. 이 주장인 것이고. 그니까 그렇죠. 그러니까 러이 주장에 이 김기현 후보의 해명만, 해명을 어, 놓고 보더라도. 1800배는 아니다. 그렇죠. 1800배는 아니지만 상당한 시세 차익은 있는 거거든요. 왜냐하면 이제 20년 전에 산 땅이기 때문에. 그렇죠. 당연히 시세 차익은 있는데. 음.
1: 중요한 거는 뭐그 시세 차익이 될수 있도록 뭔가 작업을 했느냐. 그렇죠. 그런
0: 그렇죠. 예. 부당한 것을 했느냐. 그리고 음. 그러면 살 때는 어떤 것을 기대하고 산 것이냐. 뭐 이런 거죠. 그때
1: 당시에는 또 울산시 고문 변호사였던 건 맞죠. 맞습니다. 그렇죠. 예.
0: 그리고 이제 이 땅이 뭐맹지라 그러고 뭐 가치가 없고 뭐, 뭐 어떤 개발이 불가능한 땅이다라고 하는데 그럼 왜 샀느냐. 뭘 음. 기대하고.
1: 3만 5천 명이. 그렇죠. 되는
3: 걸왜 샀느냐. 목장가가.
1: 아니, 하려고. 그거는 그거는 우리 프로에서 밝혔어요. 최강시사에서 교인이 그때 IMF 때 98년이거든요. 네. IMF 때 힘들어 가지고 그 교인을 도와주려고 같은 교회 다닌 사람한테 그뭐한3천만 원인가 4천만원 주고 샀다. 그거는 뭐 그럴 수 있다고
0: 아니, 생각을 근데 해요. 땅을. 그냥 도와주려고 산다기보다는 네. 그런 겸해서 쪽 마음은 조금 있었겠지. <웃음> 네, 그러니까 거기서 문제, 예를 들면
1: 그거를 뭐 완전 완벽하게 양심의 자유인데 그거를 그렇죠. 뭐 이만큼이라도 없었어라고 물어보면 그렇죠. 뭐 있었겠죠. 뭐그 거였죠. 네,
0: 그렇죠. 그 그것이 그 것이 <웃음> 이후의 네. 상황을 다 이제 좀 정당화할 수 있는 그런 것이냐라는 의문인 것이고 네. 이 문제 제가 알기로는 이준석 전 대표가 현장까지 막 가서 뭐어 아, 사진 올다고 하니까 네.
1: 어제 제가 아주 좋은 사이트를 발견을 했습니다. 네. 땅을 많이 가지고 계신 분들이 추천 해 줘서 오랜만에 땅에 관해서 저도 탐사보도 기자할 때땅 많이 보러 다녔거든요. 네. 요새 인터넷으로 아주 잘 나와 고 위성 지도로 해서 주변 시세까지 최근 실거래가까지 <웃음> 다 봤습니다.
0: 아, 좀 지피는 게 있으신가요? 이거? 네. 네.
1: 어, 뭐 1800배는 아닐지라도 네. 꽤 많이 올랐다. 꽤 많이 올랐죠. 네, 주변 네. 시세.
0: 네. 그러니 네. 현장까지 가서 보고 온 이준석 전 대표한테 물어보면 네. 재밌는 얘기가 많이 그렇습니다. 나오지 않을까 싶습니다. 네.
1: 네. 네. 그리고 부승찬 전 대변인. 뭐
3: 기무사에서 나섰어요? 그 그러니까 이제 김무사 국군 방첩사령부로 바뀌었는데요. 예. 어 일단 무속인 천공이 그 대통령 관저 선정 과정에 개입을 했다는 의혹을 제기했지 를 않습니까? 근데 어제 방첩사가 부승찬 전 대변인의 자택 그리고 국방부 재직 시절 사용한 개인용 PC 등을 압수 수색을 했습니다. 일단 방첩사 얘기는 군사 기밀 보호법을 위반한 혐의가 있다는 신고를 받았고 그래서 수사에 착수하게 됐다 이렇게 설명을 하고 있는데요. 부정찬 전 대변인이 최근에 책을 하나 펴내지 않았습니까? 근데그 책에서 2020년 10월 미국에서 열린 한미안보협의회에 참석한 당시 로버트 에이브럼스 전 한미연합사령관의 발언을 언급을 했는데 이게 좀 문제다 이렇게 이제 판단을 하고 있다는 건데 어떤 내용이냐면 당시 에이브럼스 전 한미연합사령관은 미국은 그 전시작전권 전환 의지가 전혀 없다는 것을 부전 대변인이 봤을 때 그걸 느낄 수가 있었다. 그는 한국이 핵심 군사 능력을 확보하는데 4년에서 6년이 소요가 된다. 그러니까 먼저 핵심 능력부터 구축하라는 막말을 마구 던졌다. 이런 내용을 이제 책에서 그러니까 국방부
1: 장관 회담 내용을 그냥 책에 쓴 거는 쓴 겁니다. 그거는 안
3: 된다라는 거잖아요. 지금 그러니까 네. 방첩사 얘기는 판단은 이건 네. 군사 기밀 보호법을 위반한 혐의가 좀 있는 것 같다라고 판단을 네. 한것 같고 부승찬 전대변인 얘기는 그게 비밀인지 아닌지는 모르겠지만. 결국에는 방첩사에서 문제를 삼는 삼을 경우에 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이 아니겠느냐 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다. 음. 그러니까
0: 이 책을 뭐 보신 분들도 있을 텐데. 일기 모음집이에요. 그러니까 부승찬 네. 전 대변인 자기가 하나하나 이제 기록을 다했거든 그렇죠. 했거든요. 일할 때 써놓은 그렇죠. 일기 모음집인데 그걸 묶어서 낸 건데 제가 인터넷, 인터, 인터넷이 아니고 인터뷰한 내용이나 이런 것들을 부승찬 전 대변인이 한걸 보니까는 이 출판하기 전에 법적 검토나 이런 걸 거쳤다고 하더라고요. 그렇죠. 아무래도 그럴 수밖에 없었겠죠. 음. 그렇기 때문에 이거는 뭐 쟁점이 뭐 되더라도 결국은 이것도 뭐 그런 어떤 법적 쟁점이 어떻게 되느냐에 따라 달린 것 같은데 세간의 관심은 그 대폭이 아니고 네. 그렇죠. 천공이라는 사람이 뭘한 거냐에 꽂혀 있는 것이기 네. 때문에 때문에
1: 또 이렇게 하는 거 아니냐 이런 인상을 줄 수가 있고요. 그렇죠. 이거 지금 잘 정부도 처리를 하지 않으면 영국의 더 타임즈라고 세계에서 가장 권위 있는 신문 중에 하나입니다. 한 나흘 전쯤에 이 관련해서 이미 썼어요. 아주 어 아주 드라이하게 썼지만 모든 사실이 다 지금 세계에 나가고 있기 때문에 음, 그렇죠. 어, 대통령이 혹시 샤머니즘을 믿는 게 아닌가. 관련해서 이렇게 쭉 지금 보도가 되고 있습니다. 그러면 안
0: 되겠죠. 음. 그리고 뭐 경찰은 이건 휴대폰을 뭐 파악을 해서 해봤는데 음. 천공의 휴대폰하고는 이이 기록 일치하지 않는다. 이 위치 기록이 그렇게 얘기했지만 그렇게 얘기하면서도 그런데 당시에 휴대폰을 안 가지고 갔을 수도 있고 다른 휴대폰을 가져갔을 수도 있다. 이렇게 여운을 자꾸 남겨요. 경찰도. 뭘좀 분명하게 수사를 해 주세요. cctv가 왜 삭제됐다는 건지 그런 것도 자꾸 여운을 남기는데 분명하게 했으면 좋겠습니다.
1: 오늘도 역시 잘 봤습니다. 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
1: 최강 시사. 네, 지금 흘러나온 노래는 이준석 전 대표의 전용 BGM, 백그라운드 뮤직, 키와나와 장현승이 불렀던 트러블메이커. 예, 네, 앞부분, 앞부분 들으셨습니다. 빅스피커, 트러블메이커, 킹메이커 예, 이슈메이커죠. 예, 이준석 전 국민의힘 대표 잘리하셨습니다 안녕하십니까.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 펑크를 냈는데, 역시 익수메이커신지, 펑크 뉴스가 그렇게 많이 나오는지를 몰랐습니다.
5: 그뭐 그러니까 그냥 제가 봤을 예. 때는 이것도 이제 방송하다 보면은 예. 여러 가지 유형의 그런 사고가 있지 않습니까? 예. 예를 들어서 뭐 지각해가지고 전화 연결을 하는 경우도 있고. 그런데 음. 지난번에는 저도 거의 처음 경험해 본 깔끔한 펑크라 가지고 이게 <웃음> 이 보통은 예. 제작진이 전화가 오잖아요. 예. 근데 무음해 놨더니만 그것도 못 받은 거 아닙니까? 아,
1: <웃음> 그렇죠. <웃음>
5: 네, 그래서 예. 정말 그때 제가 죄송하다고글 올렸고. 무엇보다도 음. 제가 최경영 기자님과 제작진에게는 예. 이태원에서 나중에 29,900원 한도 내에서 제가 식사를 시작하겠습니다. 아,
1: 예. 요새 그 조금 좀 올라가지 않았습니까? 올리는 거 작년까지 실패했는데 올랐나요? 아, 그, 그거 안, 안 올랐나? 29,900원이면 올리... 괜찮습니다. 그기영란 그래서... 세트가 예, 29,900원인데. 예, 예. 예. 술은, 그, 술
5: 올려야 돼요, 지금. 아까 예, 술은 제가 사,
1: 사겠습니다.
4: 아닙장해천
1: 예. <웃음> 국민의힘 최고위원 후보는 예. 우리 제작진 들으라는 건지 모르겠습니다만 음. 생방송 펑크낸 사람을 또 불러주는 경우가 어딨냐. 기득권이다 이준석은, 뭐, 이런 이야기를 하던데. 아니,
5: 뭐, 그거야. 자기가 신경쓰빠 아니죠, 그거. 예. 예. 저는,
1: 부러, 부러웠나?
5: 아니, 그렇게 따지면 무슨 예. 뭐 청년재단 이사장 한다고 돌아다니고 앉아있는데 거기서 정당 활동하는 거는 누가 용인해 줍니까, 그거는. 예. 그러니까, 왜꼭 가만히 있으면 댓글을 한번 얘기해 두 대씩 받는지 모르겠는데. 예. 예. 저는.
1: 어제 저 택시 타고 울산 가셨어요? 땅 보러 오고. 택시 타고가 아니라. 예. 예.
5: 기차 타고 갔죠 기차 타고, 예. 기차 타고, 그렇죠. 서울역에 내려서 택시 타고 왔던 거죠. 울주군, 울주군으로 가신 거죠, 지금? 예,
1: 예. 예. 어떻게 땅을 보셨습니까?
5: 땅을 갔더니, 이제 그, 안 그래도 KBS 취재 기자도 와 있고, 예. 뭐 다른 지상파 기자도 와 있고, 뭐 이렇게 음. 하더라고요. 예. 저는 이제 저희도 이제 걸어가가지고 그 땅에 우선 그 임도라고 하죠. 예. 그러니까 소위 현황도로라고 하는 그런 도로는 없지만 임도가 있어가지고, 음. 그 땅까지 이제 걸어서 진입을 할수 있었고, 이장님이 같이 동행을 하셨어요, 그 동네. 근데 이장님이 여러 가지 이제 재밌는 정보를 이제 말씀을 해주셨는데, 뭐, 그 땅이 원래는 이장님의 기억에는 그 예전에 울산 지역에서 정치를 하셨던 박모 씨의 땅이었다고 합니다. 음. 그래가지고 이제 실제로 임야 대장이나 이런 걸 따져보면은 실제로 박모 씨가 소유했던 땅인데, 예. 그 분의 이름이 아니라 이제 친족인 걸로 예상되는 다른 박 씨의 이름으로 되어 있어요. 아, 그렇군요. 네. 근데 뭐, 그런 것들부터 시작해가지고, 근데 어. 하필이면 왜 정치인이 정치인 땅 샀냐 이런 것도 사실 들여다보면 좀 이상할 수 있어가지고. 같은
1: 교회 사람이래요. 김기현 후보의 주장 그랬었거든요. 우리 프로에서. 그러니까
5: 그런 주장들이 있잖아요. 네. 그 뭐, 우선 선언적으로 하는 주장들이 뭐, 교회 지인의 땅을 샀다, 어려워서 음. 샀다 이런 것도 있고, 왜 샀냐 그러면은 나중에 목장할지도 몰라서 서른아홉 살에 노후를 준비해 서 샀다. 그 말도 주제. 같이 했죠. 네. 이런 게 있잖아요. 근데 그런 것들이 이제 사실 뭐, 말꼬리 잡자는 건 아니지만 가보니까, 현장에 가보니까. 음. 조금 명쾌하게 해명이 되지 않는다. 음. 예를 들어서 제가 서른아홉이군요, 지금.
1: 예. 아.
5: 근데 제가 그래서 어제 갔다 와서 약간 반농담 쪽으로 사냥 사진도 올리고 여기서 뭘 키워야지 되나 걱정을 <웃음> 하려고 그러면은 약간 이런 것도 있고. <웃음> 예. 그리고 굳이 따지자면은 그 지역에 보면 실제로 소 키우는 분야 이런 게 없어요.
1: 아. 그 앞에
5: 상, 상수원이라 가지고. 아,
1: 뭐 키우는군요. 상수원면못 뭐 키울 뿐더러 네. 거기는
5: 소키우거나 아니면 뭐 돼지는 더안 되고 평지가 음. 아니에 소. 그렇죠. 소 키울 환경이 아니래요 음. 그러니까 그~ 뭐~ 물론 지목 자체가 이제 목장 용지로 돼 있기 때문에 네. 그렇게 답한 걸 수도 있겠지만은 그래 땅을 산 동기는 국민들한테 약간 소, 설명해야 될거 아닙니까 차라리 뭐~ 투자 목적이었다 뭐~ 이런 거아인데
4: 음.
5: 뭐~ 목장 용지다 이래버리면은 제 음. 생각에는 좀 그거는 국민들이 왜 샀지 예 음. 네, 이런 생각을 할 겁니다 좀
1: 그렇죠 근데 이제 뭐~ 핵심은 그때 당시에 울산 어, 네, 고문 변호사 그거는 맞는 거잖아요. 네, 예, 예. 그리고 그 이후에 이제 KTX 뭐 연결도로 이러면서 그때 혹시 그때는 이제 정치인이었으니까 음. 어떤 어 영향력을 행사한 거 아닌가 뭐 이런 건데 그거는 지금 밝혀진 거는 없지 않습니까?
5: 그거야말로 하려 그러면 수사의 대상이죠 그거는 어떻게 어. 밝혀내겠습니까? 네, 예. 저희가 지금 이제 들여다볼 수 있는 거는 음. 뭐. 드론 띄워가지고 전체 사진 보고 네. 그다음에 뭐 아니면 대장 같은 것들 임야 대장이라든지 아니면은 등기부 등본 떼보고
1: 주변 땅 시세도 제가 좀 살펴봤는데
5: 저희가 갔더니 이제 그그 그 주변에 고민 중에 사시는 분들이 예. 뭐 근데 워낙 편차가 커요 말씀하시는 그렇서 네. 그렇죠. 본인이 예를 들어 어떤 분은 한 15만 원 정도에 할 수도 어. 있다는 분도 있는 반면에 어떤 분들은 매수자 자체가 찾기 힘들 것이다 이렇게 말씀하는 분도 있고 어. 그래서 효과가 형성되기 어렵다라고 하는 분도 있고 근데 뭐 김기현 그 분은 본인 입으로 옆에서 20만 원 정도 했으니까내 거나 10만 원 되지 않겠냐 식으로 얘기했잖아요. 네.
4: 뭐,
5: 그거에 대해서는 좀더 들여다봐야 될것 같은데, 음. 뭐, 어디 언론사로 보니까 AI가 추산한 땅값은 뭐 이런 거에 나오던데, <웃음> 네.
1: 사실. 채 <웃음> <웃음> GPT에 물어봤다? 저희 네.
5: 쪽에서 이제 봤던 그 공인중개사는 뭐, 네. 그 정도 1 0에서15 사이로 보잖 않나 이런 생각입니다.
1: 예. 그 뭐, 뭐, 100배를 얻었던, 뭐, 수십 배를 얻었던 간에 이게 투자냐, 투기냐, 관련해서 그럼에도 불구하고 지지율은 별로 그렇게 큰 흔들림이 없습니다.
5: 왜냐면 하 애초에 이 선거 자체를 네. 어떻게 만들어버렸냐면 처음에, 그러니까, 팀 윤석열 대, 그 다음에 윤석열의 적들, 이런 식으로 만들어버렸어요. 윤석열의
1: 적들. 예. 네.
5: 그거는, 그러니까 저는 요즘 제일 웃긴 게 김기현 후보 측이나 아니면 그 윤회관 쪽 후보들이, 뭐 음. 최고위원 후보들이, 뭐 천하람 후보한테, 천하람은 이준석의 아바타다, 뭐 이런 식으로 하는 네. 경우가 있어요. 실제 저희 캠프가 돌아가는 방식도 그렇지 않거니와 어. 아무리 그런 소리를 한들 한마디로 받아칠 수 있거든요. 어. 당신들은 전부 그럼 윤석열 대통령의 아바타들이냐. (웃음) 아바타 정도는 아닌 것 같아요. 제가 봤을 때는. 김기현 후보가 만약 지지율이 어느 정도 나온다 했을 때그 지지율의 저는 80, 90%는 대통령실에서 만들어준 거다 이렇게 보거든요. 어. 사실 애초에 이 전당대회 시작하기 전에 김기현 후보의 대중인지도라고 하는 것은 음. 길 가다가 김기현이 누구냐고 물어보면 거의 뭐 모른다가 다 대사실 정도로 음. 그런 어떤 낮은 인지도였는데 어쨌든 여러 무리수속에 올라간 거 아니겠습니까?
1: 그러니까 대통령 지지율 플러스 당대표의 지지율이 좀 있어줘야 나중에 총선에서 뒷받침이 되는 거 아니냐 그런 생각이시네요.
5: 그러니까 이런 거죠. 그러니까 네. 이 그러니까 결국에는 그 여당도 여러 유형의 대표도 있었어요 지금까지. 저희 당에도 음. 보면은 뭐. 기억나신지 보고 황우여 대표 같은 분도 있었고 예. 굉장히 무색무치하시고 그냥 이런 중재형 대표였죠. 음. 그때도 그런데 뭐 선거는 괜찮게 했어요. 왜냐. 음. 박근혜 대통령의 인기가 나쁘지 않았을 때 시절이기 때문에. 근데 그다음에 보면 김무성 대표도 있었고. 근데 이래도 이런 거잖아요. 김무성 대표와 박근혜 대통령과의 충돌이라는 거를 그때 도장런이 이렇게 이야기하는데 음. 여기서 알아야 될건 뭐냐면요. 보통 당청 관계 그 당시에 보면요. 싸움은 대통령실에서 걸어요 청와대에서 음. 김우성 대표가 왜 그럼 도장을 들고 그때 갔느냐? 예. 그러니까 이런 거예요. 보통 이렇게 싸움 붙여놓은 다음에 나중에 대통령실에서 아니면 청와대에서 굉장히 강압적으로 나와가지고 그 상황이 그렇게 행동할 수밖에 없었던 김우성 대표를 바보 만든 거지. 음. 그때 보세요 유승민을 무조건 잘라야 되고 그다음 에 유영하 그 후보를 송파에 공천해야 된다 때문에 벌어진 일이거든요.
1: 그렇군요. 그러니까 예. 굳이
5: 말하자면 은 그때 청와대가 자기 공천하고 싶은 대로 하려다가 초과장관다태워 음. 먹은 거거든요.
1: 그렇게 됐네요. 그게 네. 아마
5: 보수 지지자들이 선거에게 갖고 있는 최고, 최고의 트라우마일 텐데 총선 음. 때. 그래서 졌으니까. 그런데 지금 보면은 그것보다 더 강한 공천 압박이 들어올 것이다라는 게 지금 예고가 되고 있거든요.
1: 김기현 후보는 실제로도 대통령의 의견을 들어야 된다 공천 때그 이야기를 최강 시사에서 했어요. 그러니까
5: 이렇게 드릴게 말씀드릴게요. 네. 그러니까 김무성 대표라고 김무성 음. 대표가 굉장히 그 중재나 이런 걸 잘하시는 분인데. 음. 그때 김우성 대표라고 뭐대통령이 뜻을 무시하고 공천하겠다 이렇게 했겠습니까? 음. 근 도저히 그렇게 하고선 내가 대표로서 총선을 이길 자신이 없는 오더들은 나온 거예요. 아까 말했던 대표적인 거 예. 유승민은 꼭 잘라야 되고 그유영하 변호사는 꼭 넣어야 된다.
1: 근데 그게 대중 인지도랄지 민심하고는 상관이 없이
5: 대중이 그것만 바라보고 있는데 그걸 관철시키려고 하니까 아. 예를 들어 지금 이런 거예요. 그때 보면은 그러면 김우성 대표 가 공천할 때 그럼 소위 친박계 인사들이 공천 학살이라 당했냐 전혀 아니에요. 그러니까 음. 어느 정도 선에 조정이 일어나야 되는 것인데, 대통령이 된 사람들은 보통, 꼭, 아픈 손가락도 있어요. 예. 내가 꼭, 챙겨줘야 될 사람인데,
1: 놓아줘야 되는 사람들. 근데 이
5: 사람은 왠지 그냥 자연스럽게 가서 공천 붙으라고 하면 못 이길 것 같다. 아. 그 인위적으로 누굴 잘라내주든지
1: 무리를 하는구나.
5: 이번에 그래서 저도 솔직히 뭐 지방선거 때도 보면은, 그런 일이 없었다고는 말 못하겠습니다.
1: 아 지방선거 때도. 지방선거 네. 때
5: 보면 전국적으로 보면 몇 군데 지자체에서 기초지자체에서 음. 여론조사 1, 2, 3, 4등 하는 분다 자르고 뭐 5등 하는 분 공천하고 이런 상황들이 몇개 있었거든요.
1: 그럼 반론 차원에서 말씀드려보면 여쭤보면 그럼에도 불구하고 이기지 않았느냐. 경기도만 빼고는. 이렇게 그렇게 수...
5: 공천한 곳들은 졌어요.
1: 아 그렇게 공천한 곳들은 졌다.
5: 그리고 제가 냉정하게 말씀드리면 은 아. 그걸 알면서도 그러면 자 이런 거 아닙니까. 내부총질하는 당대표라고 그러는데 음. 제가 말안 했잖아요. 음, 제가 그거 갖고 무슨 뭐 도장도 치었습니까
1: 아, 그때도 그러니까 그때도 그, 별 이야기 안 했었다. 그러니까
5: 이런 거예요 보면은 그러니까 에. 내부 총질하는 당 대표니 무슨 이런 거 배신자 이런 거는 어. 대통령의 관념 속에 존재하는 거예요. 당 대표는요 누가 당 대표가 되든지간에 공천할 때는 보면요 굉장히 여러 변수를 고민합니다. 그래서 그게 선을 어느 정도 선을 넘느냐 안 넘느냐의 문제거든요.
1: 그렇겠네요.
5: 그때 김무성 대표 같은. 김무성 대표는 굉장히 성격이 좋으신 분을 소문나 있는 거고. 예. 김무성 대표 입장에서는.
1: 호방하신 분이죠. 다른 예. 거다
5: 이네가 다 전행해도 되는데. 음. 유승민이 자르고 유영아 넣어라. 이건 안 된다라는 본인 선이 있었던 거예요. 음. 그 선을 넘은 거예요. 예. 그렇기 때문에 그때 본인 입장에서는 도장을 안 찍는 방식으로밖에 이걸 막을 수 없다. 왜냐 이런 거예요. 자. 총선 지면 누구한테 결과를 뒤집어 씌웠겠어요. 음. 분명히 김우성 대표한테 책임을 씌웠겠죠. 그렇겠죠. 그렇겠죠. 그러니까 김우성 대표는 이래도 지고 저래도 지는데 내 명예를 지키기 위해서 이쪽으로 간다를 선택한 거예요. 아. 그러니까 그 아. 어려운 선택을 계속 강요하는 게 청와대의 그런 움직임이었고.
1: 그러니까 당대표라는 게 조정이나 타협이나 이런 거를 잘해야 되는데 어떨 때는 또 막아야 되고.
5: 네. 어. 그러니까 그거는 그러니까 저, 전적으로. 그러니까 어. 당대표는요. 직감적으로 이상한 오더가 오면요. 아 이거... 이거를 통과시켰나는 역적이오. 이거는 막아도 <웃음> 나는 이제 배신자 소리 듣겠구나. 이게 와요.
1: 그렇게 되겠습니다.
5: 네. 네. 그러니까 지금 와서 저한테 다음에. 만약에 네. 지방선거 때 있었던 공천 비화들 뭐좀 얘기하라 그러면은 음. 그거 책한 건 따로입니다. 그거는 아 그래요. 네. 그러니까 이, 이 지금 당원들이 아. 잘 모르고 있는 게 뭐냐면은 예. 대표들이 별난 사람이 아니에요. 보통 대통령실에서 아니면 청와대에서 보통 그런 그 먼저 펀치를 날리는 거지. 음. 대표들은
1: 고추어도 선거 이기고 싶어합니다. 그 지역을 꼭집지않아도 되니까 이러 하나만 말씀해 주실 수 있어요?
5: 아 그거는 네. <웃음> 예 네.
1: 이슈어 도덕에서 있다가 그러면 하십시오. 네, 예. 예 안철수 보 지지율은 지금 떨어지는 추세라고 볼수 있습니까?
5: 떨어진다기보다는 이런 거죠. 예 그러니까 안철수 대표 뭐 별다른 본인의 잘못도 아니고 그냥 패턴화된 거예요. <웃음> 그러니까, 선거 때 초기에 뭔가 양쪽에 대한 실망감이 늘어나면은, 네. 기가 막히게 안철수 지지율이 오른다는 기사가 나오죠. 그렇죠. 네, 그렇게 되면은, 예를 들어 뭐한 네. 3등에서 2등 도까가 올라간 다음에, 음. 2등까지 올라가가지고 조금 잠시 이제 또 기운이 나시면은, 음. 안철수 대표가 또센말몇 마디 하시고, 네. 그러다가 템포 못 맞추셔가지고, 이제 3등으로 내려앉고, 네. 그러면 또 삼철수 소리 듣고 뭐 이런 거거든요, 보면. <웃음> 삼철수. 근데 이게 뭐 제가 <웃음> 네. 이거를 그냥 놀리자고 하는 얘기 절대 아니에요. 네. 구조적인 문제가 계속 보이는 것이 아까 말씀드렸던 것처럼 지지율이 올라가면 은 안철수 대표 메시지가 달라져요. 아. 네. 그리고 그 내려오기 시작하면 또 달라져요. 이번엔 거기다 더큰 변수 있었던 게 뭐냐면은 네. 아무 말도 하지 말아라. 그러면 아무 일이 없을 것이다. 뭐 이런 그렇죠. 아 사실 그거는요. 네. 강하게 반발해야 되는 거라니까요. 그렇죠. 정무석이 그런 말을 했는데 네. 가만히 있는 정치인이 어디 있습니까 그거는.
1: 상좀부력적으로도 정... 굴욕적... 느껴 질수 있습니다. 부력적이다정무수석 짜라고 네.
5: 난리 쳐야죠. 그건. 네. 그런데 그거를 안 하는 걸 보면은 뭔가 안철수 대표가 지금 심적으로 혼란기가 온것 같다, 이런
1: 생각이 들어요. 그러면서 좀우왕좌왕 하고 있다? 네. 네. 아. 천하람 후보는 나름대로 선전하고 있는 겁니까?
5: 천하람 후보는 제가 이제 옆에서 보면은요, 음. 그, 거기도 지금 엄청난 감정 기복을 겪고 있습니다. 오늘. 아, 그래요? 예. 네. 처음 나와가지고 나왔을 네. 때 이뤘던 목표 지점이랑 꿈꿨던 네. 목표 지점이랑 지금 꿈꾸는 목표
1: 지점이 다를 수도 있어요. 아, 지금, 지금은 더 원대하겠네요. 저 솔직히
5: 말하면 나중에 이것도 책한권 쓸게요. 재밌어요, 이것도. 보면은. <웃음> 근데 이게 뭐냐면 이제 천하람보도 본인이 네. 대중정치인 처음 해보는 거니까. 그렇죠. 이게 대중정치라면서. 예를 들어 이런 일화가 있어요. 천하람보가 뭐 어디, 언론 인터뷰 가가지고. 네. 그 자랑 비슷하게 이렇게 얘기했어요. 어, 나는 이준석이랑 다르게 6 0 7 0에서 인기가 좋은 것 같아. 요 어, 이렇게 요그 이야기 저도
1: 들었어요. 예. 네.
5: 제가 그래요. 그 다음날 뭐라 그랬냐면 네. 너 제발 쓸데없는 소리 좀 하지 말라고. 어. 그거는 이준석 빼고 모든 보수 정치인들이 갖고 있는 캐릭터라고. <웃음> 네. 2030에게서 환호를 못 받는 거를 그거를 그 아깝게 생각해야 되는 거지. 음. 모든 보수 정치인은 기본으로 가면 6070이 더 좋아한다. 그러니까 그런 거는 억지로 이제 가스라이팅 당해가지고 아. 이준석과의 차별화를 하겠다 이런 거 당하지 말아라. 왜냐면은 그거는 차별화가 아니라 나는 다른 보수 정치인이랑 다 같아요라고 주장하는 밖에 안 된다.
1: 저 너른 들판으로 가봐라. 거기에 그 개척할 곳이 개척할 땅이 훨씬 많다. 그러니까 보수,
5: 그러니까 보수에 있어가지고 뭔가 확장력 있는 정치인이라는 거는 음. 203040에게 소구력이 있는 대화를 할수 있는 정치인이 그 확장력 있는 정치인인데 가끔 이거를 이제 젊은 정치인들이 가스라이팅 당해가지고 아. 어르신들한테 어르신들한테 이쁨받는 보수정치인이 되었어요를 자랑을 하는 경우가 있어요. 그게 음. 아니라 그거는 노바디라는 거예요. 그건 진짜 그거는
1: 노바디가 될수 있다.
5: 지금 최경영 기자가 만약에 네. 국민의힘 후보로 나가가지고 예. 예를 들어서 어디 서울에서 출마한다. 네. 6070 지지층이 더 높아요.
1: 누가 나와도 6070, 그러니까 그건 기본이에요. 국민의힘에서 없다 절대, 절대 자하은안 되는 네. 거예요. 제가
5: 그럼 지금 나가가지고 네. 제가 2 0 3 0에소력이 있다고 누가 얘기한다고 제가 네. 지금 예를 들어 노원구 선거 내일 나간다. 쳐도 네. 6070이 더잘 나와요.
1: 그러니까 민주당하고 그러니까 상대를 한다면 네. 2030 그러네 그러니까 그거는 절대 자랑하면
5: 안는 거거든요 음. 그러니까 이런 거예요 우리가 종편 패널이나 아니면 시사 패널 하다 보면 은 음. 그냥 듣기적으로 그렇게 관념적으로 하던 말들이 선거에 예. 들어가거나 이렇게 보면 은 하면 안 되는 말들이 있어요
1: 그런데
5: 예. 예. 그런 게 이제 아직까지 이제 그런 거 겪고 있는 거죠 좀더
1: 본격적으로 예. 좀 들어가 보면 결국은 이제 대통령실과 당과의 유기적인 결합 이 문제를 가지고 이른바 친윤 친주류기에서는 저쪽이 되면 저쪽이라는 건뭐 이준석계 음. 이쪽이 되면 안 된다. 음. 그러면은 뭐 이게 당이 또 난리가 난다. 이게 그래도 당원들한테 좀 먹히는 거 아닙니까? 그러니까 그래서
5: 당원들이한테 네. 그걸 알아야 되는 것이 그래서 네. 계속 김무성 대표의 어떤 그런 공천 파동 같은 경우에는 음. 저는 단언코 얘기합니다. 김무성 대표 잘못이 아니다.
1: 김무성 대표의 잘못이 아니다. 네.
5: 그리고 그때 만약에 그러면은 역으로 생각해 가지고 그러면은 그때 김무성 대표가 그 청와대 욕을 그대로 받아들여 가지고 예를 들어 뭐 유승민 다 자르고 무슨 그 다음에 뭐저 유영아 변호사 공천 주고 뭐 이렇게 했을 때 그러면 선거 이길 수 있었냐 아니거든요 그거는.
4: 음.
1: 근데 그때도 박근혜 대통령이나 박근혜 대통령의 측근이라고 하는 사람들의 마음이 안 바뀌었을 것이고. 지금도 만약에 마찬가지 상황이라면, 그리고 대통령이 뭐 권력서일 1위인 거는 사실이니까요. 그렇게 되면 어 혹시 또 마음에 안 드는 사람이 당 대표가 되면 그러면 또 바뀔 수도 있는 거 아닌가라는 불안감 있잖아요. 비대위로 간다거나.
5: 그러니까 여러 가지 사례가 계속 있어요 보면 네. 이명박 대통령 같은 경우에는 본인의 어쨌든 어 적수라고 할수 있는. 앙숙이랄 수 있는 박근혜 대통령을 그 당시에 비대위원장으로 앉혀가지고 총선 음. 승리를 하죠 2019, 년아 19대 예. 총선에. 예. 그러니까 그거는요. 그렇기 때문에 이명박 대통령이 나름대로 그 임기 후반부에 그래도 좀 괜찮은 모양새로 임기 후반부 보낼 수 있었던 거거든요.
4: 음.
5: 미래 권력이라는 박근혜 대통령에게 어느 정도 권력을 나눠주고 음. 공정권 나눠주고 했기 때문에 그런 건데. 그때 만약에 이명박 대통령이 2012년에 다 독점하려고 나섰다고 한다면 은 음. 저는 이명박 대통령 그러니까 정권은 바로 교체됐을 것이고 예. 박근혜 대통령의 4년이 더 없었을 것이고 정권은 바로 교체됐을 것이고 이명박 대통령은 더 일찍 곤란한 상황이 오지 않았을까.
4: 어. 그러니까
5: 저는 이렇게 하는 거 뭐냐면 은잘 생각해 보세요. 제가 언급하지만 김대중 대통령이 노무현 대통령이라는 캐릭터가 음. 완벽하게 마음에 드셨을까. 음. 어떻게 보면 두 분은 비슷한 점도 있지만 다른 점이 많은 캐릭터였고. 예. 지지하는 세력도 다른 점이 좀 있었는데. 예. 그 지점을 김정일 대통령이 받아들이셨기 때문에 그 당시 민주당은 정권 재창출이 됐던 거거든요. 음. 제가 근데 또그 반대로 말씀드리면은 문재인 대통령 진짜 견고한 지지층이 있었고. 예. 40% 지지율 유지했지만은 막판에 그 5% 10%를 얹는 것을, 얹어줄 수 있는 것은 이재명이라는 어떤 새로운 대권주가 떴을 때 그에게 어느 정도 공간을 열어주느냐의 문제였거든요. 제가 봤을 때는. 그런데 문재인 대통령이 아주 완벽하게 이재명 후보에게 공간을 열어주진 않았어요. 제가 봤을 때. 그게 저는 이제 문재인 대통령의 정치적인 면에서의 어느 실책이었다 이런 전 생각을 하는 거죠.
1: 아, 공간을 계속 확장을 해나가는 것이 국민의힘한테는 훨씬 더 유리하다. 그게 이제 그 보수가 개혁성을 지키면서도 영토를 확장하는 길이다. 뭐 이렇게 이제 말씀을 하시는 거네요. 근데 그렇죠. 오히려 좁혀지게 만들고 있는 쪽은 대통령실이나 아니면 대통령을 어, 옹호한다고 하는 친윤 그룹이다. 이렇게 지금 생각을 하시는 거고. 그러니까
5: 저는 이런 생각이에요. 그 예. 지금 나름 그 윤핵관들은 음. 자신들이 가진 모든 선거 스킬을 동원해서 저는 선거를 하고 있다 생각해요. 음. 우린좀 보면 웃기긴 하지만은 예. 그. 그 자기들이 선거에서 생각나는 거다 해가지고 덤비고 있거든요. 예. 그런데 보세요. 뭐 어설픈 무슨 뭐 젊은 사람 잡는답시고 뭐 위촉장 뿌리다가 이준석을 김기현 서포터즈 만들고. 음. 제가 김기현 서포터즈예요 지금. 아 그래? 제 이름도 검증 없이 그냥 임명장 줘가지고. 그러니까 그런 거 하는 거. 젊은 예. 사람 봤을 때딱 싫은 거거든요 보면. 은 예. 임명장 남발 이런 거.
1: 남진이랑 사진 찍는 거. 그 꽃을 든 남자
5: 사건. 예. 예. 그거 외에도 보면 지금 전체적으로 성거 캠페인이 그리고 보면 공약을 낸다고 했는데 아 예전에 이준석이가 선거하는 거 보니까 젠더 이슈 이런 걸 하니까 젊은 사람들이 반응이 오는구나. 음. 우리도 따라하자 그래가지고 했던 게 여자 민방위 보내기 뭐 이런 거잖아요. 음. 그러니까 이게 그러니까 이게 지금 당내 선거니까 우리가 웃으면서 넘어가 주는 거지. 예. 만약에 저게 민주당이 적수로 있는 선거였다고 하잖아요.
4: 음.
5: 판판 이건 마이너스입니다 이거는.
1: 김기현 후보가 술을 지금 잘못 두는 것들이 너무 많다. 실제로는 좀 아마추어 같다 이런 말씀이신데?
5: 이런 거죠. 그러니까 지난 네. 2 0 2 1년부터 2023년까지 보수, 2022년까지 보수가 세 번의 선거를 연달아 이길 때 서울시장, 음. 부산시장 보궐, 그 다음에 대선 지선 이길 때 보수의 선거 캠페인 방식이 그전과 달라진 거였어요 보면은.
4: 음.
5: 잘 생각해 보세요. 무슨 뭐 유세차에 젊은 사람들이 올라가 서울시장 선거 때, 그러네. 자기들이 예. 오픈 마이크처럼 하고 싶은 이야기를 하고 그 영상이 100만 조회수로 유튜브에 돌고 그다음에 보면 대선 때도 보면은 가장 마자 AI 윤석열을 만들어 가지고 음. 뭐 익살스러운 메시지도 내고 음. 호남에 편지를 200만 개 보내가지고, 이렇게 하고, 캠페인 방식 자체가 듣도 보도 못한 것들을 하니까 관심을 받을 수 있었던 거거든요.
1: 근데, 김기현 대표 체제에서 그렇게 할수 있겠느냐?
5: 언젠가 옛날에 보수에서 다 해봤던 것 중에 안 좋은 것만 골라서 지금 하고 있잖아요, 보면은. 음. 그게 이제 아이디어, 캠페인 아이디어의 한계거든요, 지금 보면은. 그러네. 근데 이거 뭐, 총선가서 갑자기 사람들이 똑똑해집니까, 그 사람들이? <웃음> 총선과 똑같아요! 무슨 뭐, 지지선언 한답시고, 명단 불러 모아가지고, 다지지선을 하려고 그러고, 에. 나중에 명단 파보니까 가짜 명단이고, 뭐, 이건 다 뻔하거든요, 여기 보면은.
1: 현실적으로 그럼에도 불구하고 결선은 김기현 안철수로 갑니까?
5: 저는 천하람 간다고 봅니다.
1: 김기현 천하람? 네. 예. 안철수 천하람, 김기현 천하람이겠죠. 김기현 천하람이겠죠. 김기현 천하람으로 가면 천하람이 가능성이 있습니까? 결선에서
5: 저는 어 어제 이제 세 번째 토론이 이제 KBS에서 있었는데 예. 아, 그저께구나그 그저 예, KBS 그저죠. 토론에서 네. 김기현 후보가 굉장히 많은 약점을 노출했다고 생각합니다. 음. 그때 이제 시청률도 5% 가까이 나왔는데. 국민들이 보셨을 겁니다. 어쨌든 김기우 후보가 한말 중에 보면은 천하람 후보랑 이제 이야기하다가 갑자기 본인이 뜻한 대로 토론이 안 올라가니까 음. 예의를 갖추세요 이랬어요. 예 아. 네. 그쯤 되면 다 나온 거거든요 이제 보면은 아. 어떻게 그 자리에서 이번 선거에 사실 제가 그 전에 대표를 했었기 때문에 천하람 후보가 선거하면 한 번도 안 들은 말은 뭐냐면은 어려서 안 된다 했어요. 그건 넘어선 거였죠.
1: 그렇죠, 그렇죠.
5: 그런데 예의를 지켜라. 이거는 제가 봤을 때 이거는 또 제가 봤을 때는 슬슬 또이 나오는 거거든요. 보면은. 아. 그런데 이거는 보수가 넘어섰던 지점에 서 생각했는데 음. 그게 나오는 거는 사실 젊은 세대가 그렇게 안 좋아하는. 음. 하다가 이제 말이 막히니까 나이 들고 나오냐 뭐 이런 거. 예의 검절 들고 나오느냐. <웃음> 예. 지금 천하람은요 청년 대표로 거기 앉아 있는 게 아니에요 거기서. 천하람은 음. 네, 당당하게. 당원들의 그렇죠. 상당한 지지를 받고 있는 대표 후보로 나와 있는데, 음. 거기서 예의가 무슨 천하함이 욕을 했습니까? 예의가 왜 나와요, 거기서?
1: <웃음> 최고위원은 어떻게 보세요? 이준석, 이른바 이준석계가 두 명, 한 명, 어떻게 네. 보십니까?
5: 그거는 까봐야 될것 같아요. 까봐야 된다 왜냐면 지금, 네. 워낙 지금 이제, 뭐 이것도 웃긴데 뭐냐면 저쪽은 지금 그 단체 문자로 계속, 음. 어디서 그 돈이 많이 나서 문자를 많이 뿌린지 모르겠는데, 음. 저는 이거 나중에 통신사에 한번 누가 자료 요청해 봤으면 좋겠어요. 민주당 국회의원이 누군지 해가지고 요청해가지고 도대체 이번 전당대회에 얼마를 쓴 거냐. 음. 뭐 장난 아니에요. 진짜 보면 은제 음. 핸드폰에도 보면 하루에 문자가 거의 뭐 후보 문자가 100통 있게 달려들어 나오는데 어. 80만 당원이거든요. 예. 80만 당원한테 100통 가까이 보낸다고 치면 은 그게 하루에만 10억 어치 날아다닌다는 건데. 하루에 10억? 아니 그러니까 그러네. 물론 저는 전화번호가 좀더 알려져 있기 때문에 다양한 경우에 오겠지만. 은 그렇겠죠. 이런 게 있어요 보면은 어. 뭐 도대체 하루에 문자를 얼마어치 뿌리는 거냐 음. 이게 공직선거가 아니기 때문에 뭐 제한이라 는게 없긴 하지만은. 예. 그래서 옛날에 보면 전당대회 한번 하면 30억 쓴다 이런 얘기도 했던 사람들이 있었거든요. 음. 이거는 제가 봤을 때는 물량 공세입니다. 지금 하고 있는 건.
1: 개인적인 이야기나 뭐 이런 것들은 이슈어도도 계속 좀 하도록 하고요. 지금 시간이 뭐한 5분밖에 안 남았으니까. 심평 변호사는 계속 정계 개편 이야기 하잖아요. 홍준표 시장은 멘, 뭐 정치도 안 했던 사람이 멘토라고 자처하지 말아라. 우습다. 뭐 이렇게 이야기를 하던데. 정계 개편이 가능합니까?
5: 우선 지금 상황에서는 자기들이 버려놓은 판 때문에. 수도권 선거 에 진입하면 필패란 생각을 하고 있는 것 같아요.
1: 만약에 되면 김기현 대표가 되면
5: 그냥 대통령실에서 봤을 때 본인들이 지금 해놓은 걸 봤을 때 음. 네, 지금 김기현 대표가 아니라 솔직히 이준석이해도 지금은 수도권 선거에서 제가 머리가 아플 것 같거든요.
1: 혹시 민주당을 뭐당 대표 그 이재명 당 대표 관련해서 수사가 막 이렇게 진척이 되고 네. 뭐가 나오면 그래서 뭐 민주당이 주장하는 겁니다마는 뭐, 괴멸시키는 수준으로 가면, 그러면 우리가 이길 수 있지 않을까, 국민의힘이 이길 수 있지 않을까, 그렇게 생각할 수도 있지 않습니까, 국민의힘 네, 쪽에서는?
5: 망상이죠 당이라고 하는 게, 네. 솔직히 뭐, 민주당 정지 당세를 가진 당이면요. 음. 그, 당원들, 새로 신규, 신규 당을 만들려고 그러면 5천 명이 필요하거든요. 네. 하루면 만듭니다. 그렇기 때문에 민주당을 솔직히 형해화시키는 정도라 그러면은, 네. 이재명 후보가, 공직선거법 재판에서 100만 원 이상 받아가지고 450억 토해내고 민주당 방하는 음. 시나리오가 1차 시나리오일 텐데. 예, 예, 그
1: 이야기 많이 했었죠. 의미
5: 없어요 보면. 은 어. 국민들이 얼마나 무서운 분들인데요. 예를 들어 그 450억 별거 아닙니다. 그 예를 들어 진짜 윤석열 정부를 심판하고자 하는 여론이 높아지잖아요. 예. 민주당 당원들이 만 원씩 내면 바로 모아요 그거는. 음. 예.
1: 그러니까
5: 그거는 전혀 의미가 없는 것이고.
1: 국민의힘의 어떤 분당 가능성에 관해서는 시평 변호사는 상당히 가능성이 있다. 민주당도 가능성 이 있다.
5: 자기들이 하고 싶나 보죠. 자기들이 <웃음>
1: 하고 싶나 보다.
5: 심평변호사 하고 싶나 보죠. 네. 그런데 뭐 제가 봤을 때는 그러니까 참 부끄러운 거거든요. 그러니까 그 심평변호사가 뭐 문재인 대통령도 지지하고 뭐 그런 이력이 뭐꼭 나쁜 건 아니겠습니다만은 아. 그 보수 정당에 대해서 이해도가 어느 정도 있는 상태에서 이런 말씀을 하시는 것이냐. 음. 제가 봤을 때 이해도가 높은 편은 아니다.
1: 근데 당장 뭐, 하태경 의원도 비슷한 이야기를 했고, 박지원 전 국정원장도 그런 이야기를 했습니다만, 3,40명 정도 꽂아줄 사람들이 있다. 아까 그런 이야기 있지 않습니까? 대통령이 챙겨줘야 되는 사람들, 검찰 출신들이 많은 것 같은데, 그게 여의도 종가에 지금 다 돌고 있고, 그 사람들이 들어가면 기존 의원들이 나와야 되기 때문에, 당협 의원장들이. 그러면 자연스럽게, 어, 이거는 납득할 수 없는데, 이러면서 이제 분당 쪽으로 갈수 있는 거 아니에요?
5: 여러분, 궁금하신 분들은 잠시 예. 후 최경영의 이슈 오도고에서 제가 아, 자세하게 싶건. 설명드리도록 하겠습니다.
1: 예. 그렇군요. 예. 그 이준석 전 대표는 나오시겠죠. 충선이요? 예. 나가야죠. 예. 그때는 어떻게, 어, 느 당이 될까요, 혹시?
5: 제 운명을 제가 모르는 게요. <웃음> 이, 제가 얘기했잖 제가 요즘 정치평론 하면서 상식을 기반한 평론을 했을 때 제가 바보되는 느낌이라고.
1: 아. 예.
5: 이게 비상식의 일상화가 지 되고 있는 것 같아가지고. 예. 뭐, 저는 항상 맞는 얘기를 한다고 생각하는데, 네. 행동 패턴이 뭐 다르게 나오니까, 대통령실에서. 예, 음. 네, 그뭐 예측하는 게 의미가 없습니다.
1: 유승민 전 의원이랑 계속 접촉을 하고 계세요?
5: 임대 최근에 접촉 안 했습니다.
1: 접촉을 안 하셨고, 네. 그 상황 자체가 어떻게 돌아가면, 그 어떤 전국이 크게 변할 수도 있는 지금 상황입니다. 어떻게 보세요? 제가
5: 의외로 장기적인 플랜을 많이 안 두는 사람입니다. 아, 그래요? 예. 네, 원래 네. 정치는 임기응변의 영역이고, 예. 네.
1: 결국은 크게 보면, 큰 구치로 보면 딱 1분밖에 안 남았네요. 이재명 그 당대표와 김건희 특검, 이게 계속 총선, 대선까지도 갈수 있는 거 아니에요? 이런 상황이?
5: 근데 민주당은 이미 그 타이밍을 좀 놓친 건 사실이에요.
1: 민주당이 놓쳤다.
5: 이재명 후보, 이재명 의원의 그 수사가 진행되기 전에 대표가 되자마자 만약 쌍특검을 걸었으면 은 음. 그게 상당한 전선이 형성됐을 텐데 지금 상황에서는 이재명 의원에 대한 기소 목전까지 이제 들어온 상황 속에서. 그렇죠. 김건희 여사에 대한 특검을 밀어붙인다고 하는 것은 사실
1: 모양새가 그, 안 난다. 모양새가
5: 안 나는 게 있어가지고 저는 아. 이재명 대표가 그런 면에서 정치적으로 약간 실기에따라는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 초경련의 이슈도덕에서 9시 한 10분, 예, 5분 예, 그쯤에서 다시 이준석 전 대표와 만나겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, KBS 일라디오 초경련의 최강사 2분은 여기까지입니다.
2: 경영의 최강 시사.
1: 네, 27일 체포동의안 표결 앞두고 예, 3일 남았군요. 이재명 대표가 어제 기자회견을 열었고요. 검찰의 영장 청구 부당성을 조목조목 반박했습니다. 관련해서 자세한 이야기 이재명 대표의 오랜 동지 이기도 합니다. 민주당 정성호원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 어제 기자회견은 법치 탈을 쓴 사법 사냥이 일상화된 폭력의 시대. 이게 가장 큰 어, 워딩이었던 것 같습니다. 이야기였던 것 같고. 어떻게 생각을 하십니까? 이 동의는 하십니까?
2: 뭐, 지난 그 지난해 그 대통령 선거 이후에 음. 이재명 당대표에 대한 검찰의 수사 행태라든가 또그 압박의 강도를 보면 은전 충분히 할수 있는 얘기라고 생각합니다. 예. 네. 거의 뭐 하루도 빠지지 않고 이재명 당대표에 대한 수사 과정들이 그냥 그대로 언론에 그대로 유출되고 있는 상황 아니겠습니까 예. 증거 하나만 어디서 나오게 되면 증거 해설해 갖고 또 언론에 나오고 있고 그 일방적인 검찰의 주장만이 남만한 상황에서 음. 아 무죄 추정을 받는 또 피의자로서 당연히 뭐 항변할 수 있는 거 아니겠습니까 예. 저는 뭐 그걸 갖고서 뭐 과하다 뭐 지나쳤다라는 그런 분들 그런 말씀을 하시는 분도 있는데 전 동의하기 음. 예, 할수 없다고 생각합니다.
1: 정치 탄압이 되려면 배후에 이제 윤석열 대통령이 있다 이렇게 이제 전제를 할 수밖에 없는데 있다고 보시는 거예요?
2: 아니 그 최근에 그 이번에 그 체포 동의안이 국회에서 부결되면은 영장청구가 이번에 그지지 않을 것. 라고 대통령실 어, 관계자. 관계자가 얘기하지 않았습니까? 예. 뭐 그런 과정들 보면은 뭐 충분히 의심할 수 있고요. 음. 아그 다음에 윤석열 대통령이 검찰총장 출신 아니십니까? 사실 예. 오랫동안 검찰에 와 있고 에, 검, 윤석열 총장실 검찰이 가장 상명하복 체계가 다시 회복됐다고 얘기를 하고 있습니다. 음. 그런 상황에서 일선 검사들이 제일 야당의 당 대표 그다음에 대선 주자였던 사람에 대해서 이렇게 집요하고도. 또, 철저하게 수사한다는 게 가능하겠습니까? 대통령의 그 제거 없이.
1: 홍준표 시장은 그 대통령이 단임제인데 네네. 이게 어떻게 정, 정적 제거냐 네. 이렇게 이야기를 하더라고요. 그,
2: 그 이후에 어떤 뭐 정치보복을 두려워하는 거 아니겠습니까? 그러면 아, 뭐. 그
1: 이후에 정치보복을 두려워하는 것이다? 네네, 예. 예.
2: 뭐 그럴 리는 없겠지만요.
1: 예. 그영장청구서 내용을 보면 173페이지나 된다는데 네네. 그 변호사 시기도 하니까 원래 이렇게 깁니까? 저는 그좀 문자
2: 과거에 제가 네. 국가보안법 위반 사건들 변론할 때공소장 이런 공소장 보고는 저는 근래 못 봤습니다, 그 외에. 아. 아니, 그공소장 쓰려고 하면 범죄 구속요건에 맞게 내용 설명하고 범죄가 소명됐는지, 이게 사안이 얼마나 중대한지, 그리고 도집이 증거인멸에 우려가 있는지 간단간단하게 설치하죠, 사실은. 네. 이렇게 장황하게, 더구나 감정적 표현들을 갖다 섞어 갖고서 이렇게 쓴 경우는 전근래 보지 못했습니다. 감정적인 표현들도 거기에 있어요? 아, 거기 뭐, 시종농단을 했다, 내로남불했다, 뭐, 아시타비 했다, 어? 뭐, 아, 뭐 삼청, 뭘, 뭘 했다고요? 아시타비. 아시타비뭐 어. 네, 내로남불을 아시는 어, 것처 그렇고. 예. 그 다음에 삼총동자도 아는 얘기다. 이런 식의 감정적 표현들 섞어 갖고 쓰는 아, 공소장은 전, 언론에서 예. 일상적으로 예. 쓰는 말들을 예. 썼군요. 예, 예.
1: 예. 근데 매우
2: 부적절하죠, 사실은.
1: 예. 근데 한동훈 장관은 어, 특권대에 숨지 말고 판사 앞에서 하면 될 이야기다. 네. 이렇게 이제 기자회견에 대해서 비판을 했습니다. 네.
2: 아 저는 그런 그 식의 얘기라 하는 법무부 장관을 본 적이 없습니다. 아그 음. 현재 진행되는 수사 중인 사건들 예. 재판 중인 사건에 대해서 유죄 예단을 갖고 법무부 장관이 늘 그렇게 이야기하는 경우가 있었습니까? 저는 본 적이 없어요. 오히려 음. 우리 헌법에 유죄 확정 판결이 바기 전까지는 무죄로 추정한다고 되어 있습니다. 아 범죄 혐의자도 자기 방어권에서 충분히 선명할 수 있는 그렇죠? 거군요. 예. 더군다나 검사가. 검사가 아니면 알수 없는 수사 과정이나 내용들을 거의 매일, 매일 공표하고 있습니다. 음. 수사하면서. 네. 이런 상황에서 그 당사자가 자기 변론도 못 합니까? 저는 음. 뭐, 오히려 법무부 장관이나 그 검찰총장에게 수사 내용 흘리지 말고 음. 저 구속영장이나 아니면 공소장으로 얘기해라. 원래 공, 검사는 공소장으로 이야기하는 겁니다, 사실은. 그렇죠. 그게. 예. 예. 예 이게 뭐, 뭐. 하는 지들입니까다행게
1: 예. 근데 한동훈 장관은 왜 이런 말들을 계속 할까요?
2: 뭐, 매우 정치적인, <웃음> 정치인 분이시고요. 예. 예그 다음에 어쨌든 뭐, 여야에서 한동훈 장관이 다음에 정치하지 않겠냐라는 음. 뭐, 얘기를 많이 하고 있죠. 예. 뭐 그런 정치적 행보를 보고 있습니다.
1: 국민의힘은 여론전을 민주당이 하고 있다. 이렇게 주장을 하고, 뭐, 방탄국계 이야기는 계속 이야기를 해왔고요.
2: 아, 현재 여론전은 누가 하고 있습니까, 사실요 검찰이 하고 있는 거 아니겠습니까? 아, 네. 여론전은 검찰이 하고 있다 예, 예. 수사 기소의 예. 전권을 갖고 있는 검찰이 수사 내용 흘려가면서 여론전, 음. 유죄 예단을 갖게 만들기 위해서 여론전을 검찰이 하고 있는 거죠. 네.
1: 예. 체포동의이 오면 27일 날에 투표를 하면 무기명 투표인데 어떻게 보세요?
2: 물론 뭐 이게 무기명 비밀 투표이기 때문에 예. 뭐 내용은 저희가 알 수는 없겠, 뭐 결과를 예산할 수는 없겠죠. 예. 다만 에그체포동의안에뭐 당부에 대해서보다도 음. 영장 청구 그 자체가 부당한 게 아니냐라는 여론이 당내에 많이 형성된 것 같습니다. 예. 아니 이게 그동안 수사 과정들을 봤을 때 예. 에, 검찰의 수사가 매우 과도했다. 에, 검찰권을 남용했다. 이런 말씀도 많이들 하시고요. 그다음에 결국 그렇게 오랫동안 수사를 했는데 결정적 증거가 없는 거 아니냐. 음. 에, 범죄가 제대로 설명된 게 아니냐. 되게 뭐뭐 카더라 라고 하는 그런 것들. 공장 내용을 봐도 그렇습니다. 그런 측면들을 봤을 때 이건 뭐 영장 청구 자체가 잘못됐다라고 하는 의견이 있기 때문에 음. 체포동의안에 대해서도 의원들이 합리적으로 판단할 것을 보고 있습니다.
1: 이게 의원들의 분위기를 160표 이하 또는 170표 이상 이렇게 그자 자로 판단할 수가 있나요? 언론에서 아니, 자꾸 뭐,
2: 그거를 어,
1: 부각시키는 것 같은데, 네네, 예. 저는 뭐 예.
2: 그렇게 볼 수는 없다고 보고 있습니다. 어, 이건 어쨌든 뭐각 어, 부결되면 끝이다 국회원에서의 의 헌법적 양심에 따른 판단이기 때문에 거기에 대해서 뭐 누가 뭐 반대했다고서 해 나쁘고 찬성했다고 좋고 이런 건 아니지 않습니까, 사실은. 그렇기 음, 때문에 뭐
1: 국민의힘에서도 체포동의 반대표가 나올 수 있다, 부결시키려고 할수 있다. 왜냐하면 그게 오히려 민주당에게 악영향을 끼칠 것이라고 생각하는 <웃음> 국민의힘 의원들이 있기. 때문 때문에 뭐 이런 이야기를 하거든요. 뭐 그런
2: 얘기도 있고, 예. 정의당에서는 당론으로, 음. 어, 뭐, 부결, 저, 가결시켜야 된다는 분들도 계신데, 음. 또 그런 당론이지만, 예. 또 거기에 또 반대하는 분들도 순도속이좀 있을 거라고 저는 생각하고 있습니다.
1: 그런데 27일 이후에, 뭐, 네네. 부결이 될 것이다라는 거는 전반적인 분위기인 것 같고, 분석인 것 같고, 근데 27일 이후에, 이후에는 알아서 잘할 것, 이게 이제 서른의원그 다음에 권너갑 사인고모는 다음엔 당당하게 선당우사정신, 이거는 부결 후에 뭔가 이재명 대표가 거짓 표평해야 된다 이런 뜻일
2: 것 같은데요. 저는 뭐 그렇게 해석하기보다는요. 예. 대 되게 뭐 권노갑 고문님이나 당의 원로분들은 늘선당우사 말씀하십니다. 사실. 예. 당을 먼저 생각하면서 잘 판단하는 뜻일 것 같고. 음. 뭐서른의원의 말씀은 뜻이 원론적인 거 아니겠습니까? 예. 그 이후에 이 어떤 뭐 검찰에 다시 영장을 재청구한다든가 여러 가지 상황들이 있을 텐데. 예. 음. 그뭐 당내 통합 을잘 유지하고 음. 또 의원들의 의견을 잘 수렴해서 잘 판단하라고 하는 뭐 원론적인 얘기 아닌가라는 생각합니다. 네.
1: 이 유인태 전 사무총장 같은 경우는 음. 그냥 영장 실질 심사를 받더라 다음에는 네. 이렇게 지금 조언을 하고 있는 거
2: 아닙니까? 네. 네. 뭐그 어쨌든 뭐그 상황이 어떻게 될지는 모르겠지만 네. 지금 국회가 이제 회기 중에는 어쨌든 예, 그 체포 동의안는 뭐 제출해야 되고 네. 국회 의결 거쳐야 되지 않습니까? 음. 그러나 지금 뭐 국회가 일부에서는 국회 회기를 국회를 다시 여는 것에 대한 여러 가지 감론을박이 약간 있는 그렇죠. 것으로 알고 있습니다. 그 국민의힘에서는. 뭐. 그럼 문제는 지금 국회법에 네. 국회법에 지금 상시국회로 국회법이 개정되면서 음. 2월 3월 4월 5월 6월 계속 국회 열게 돼 있습니다. 사실은. 음. 그게 뭐 여의 협의 사항이 아니에요. 네. 그 일정 구체적인 본회의를 언제 열지 이것만 합의하면 되는 거지. 네. 열어야 되는 겁니다. 그런데 네. 이렇게 계속 가면 뭐 네. 3, 4, 5월 6월 계속 가게 되면
1: 지금 저 민주당의 지지율도 그렇고 이게 민주당이 계속 수세에 몰리면서 방탄국회라는 프레임이 계속 강화되고 그러면 민주당으로서는 굉장히 아쉬워지는 거 아니에요?
2: 저는 상황이. 그검 일단 뭐 수사 기소의 전권을 갖고 있는 검찰이 어떻게 나오냐가 문제인데 네. 저는 검찰이 빨리 지금 한두 달 수사한 게 아니지 않습니까? 수백 군데 음. 앞서작했습니다. 수많은 사람들 을 조사했습니다. 빨리 정리를 해갖고 기소를 해야 된다고 보고 있습니다. 기소해갖고 검찰의 일방적 주장만이 국민에게 전달되는 게 아니라 음. 법정에서 양 당사자가 주장하는 내용들이 국민 앞에 공개되면 저는 반전의 계기가 있을 거라고 보고 있습니다. 아. 오히려 그런 면에서 검찰이 초조한 게 아닌가. 그냥 결정적인 직접적인 네. 증거를 만들지 못했으니까 만약 음. 법정에 갔을 때좀 쉽지 않을 거라고 하 그런 상황 때문에 기소를 미치 누르고 있고 또 여론전을 벌이고 있는 게 아닌가 전 그렇게 의심하고 있습니다. 기소하려면 빨리 해라. 빨리 해야죠. 지금 뭐 새로운 게 하나도 없지 않습니까? 그러면 민주당의 음. 이재명 대표
1: 입장은 불구속 기소 상태에서 재판에서 유무죄를 가리면. 내가 훨씬 유리할 것이다. 이렇게 지금 판단하는
2: 뭐유가죄가는 뭐 최종적으로 유무죄를 가릴 때까지는 상당 시간이 걸리겠죠. 예. 저는 검찰이나 여당의 입장은 내년 총선 전까지 총선까지 유무죄가 안 가리기를 원할 겁니다.
1: 검찰이 네. 오히려 유무죄를 안 가리기를 원할 예, 것이다. 저는 볼
2: 거라고 보고 있습니다. 지금까지 예. 여러 가지 행태를 봤을 때 만약 만에 하나 예. 수사하는 거에서 무죄라도 나온다고 하면 어떻게 되겠습니까? 예. 치명적인 거죠, 사실은요. 그런데 두렵죠, 이제 사실은. 그거 하나만 가지고 끌고 가기에는 그동안에 만약에 뭐
1: 총선 전까지 유무죄가 안 나오고 계속 어떤 부정적인 이슈, 이슈 또는 부정적인 말들도 나올 거란 말이죠. 네네. 예 주장들도. 그러면 그동안에 쌓였던 어떤 부정적인 이미지 이 사건 의혹제기 때문에 그리고 앞으로 쌓이게 될한 절반 정도의 부정적인 이미지를 더해 보면 네네. 총선에서는
2: 굉장히 좀 불리하게 되는 거 아니에요? 아, 저는 오히려 지금까지. 예. 예, 지난해 (3월 10일) 대통령이 당선되었고 음. (5월 10일) 취임하셨습니다 그 이후 거의 (10개월) 이상 지금 엄청나게 지 조사를 하지 않았습니까 음. 저는 뭐 특별한 게 나왔다고 하면 검찰이 이미 공개를 했을 겁니다 사실 네. 그런 자신감이 있었다고 하면 네. 그렇기 때문에 법정에서 증거들 다 제시하고 마찬가지로 이재명 어. 당 대표 입장에서도 그 증거에 대한 반증을 제시하거나 탄핵을 한다고 증거에 대한 신빙성에 대해서 어. 문제 제기해 갖고 국민들이 보고 있을 거 아니겠습니까 저는 그렇게 그 되면 사법, 사법적인 생각합니다. 거는 그 말씀이
1: 맞는 것 같은데 네네. 정치적인 거를 제가 지금 말씀드리는 거죠 정치적으로 어떤 결단은 순, 순간이 오고 있는 것 같은데 결단을 해서 이재명 당 대표가 뭐 뭔가 희생하는 듯한 모습을 보이면서도 반전의 계기를 찾는 게그 변곡점을 찾는 게 있어야 되지 않나.
2: 뭐그안
1: 그러면 뭐 계속 지지율이 계속 흘러가 내려가는 것 아닌가. 그런 우려가 이제 민주당 내부에 있는 거뭐 아니에요? 일부
2: 그런 의견도 있죠. 예. 다만 뭐 어떤 분들이 음. 지금 이재명 당대표가 뭐 사퇴하는 거 또는 뭐 공천권을 내려놓는 게 신의 한수라고 말씀하시는데 그렇죠. 신의 한수가 되려고 하면 예. 일반 국민들이나 정치인들이 예상하지 못한 시기에 예상하지 못한 방법으로 어. 예상하지 못한 내용을 가지고 얘기가 신의 안수가 되는 거죠 사실은. 저는 그런 면에서는 어. 총선 6개월 전쯤에 대개 공천기획단 그 기획단, 선거기획단이 만들어집니다. 선거기획단 음. 만들어지고 한 4개월 전부터 공천준비가 시작되는데 예. 뭐당 안팎의 여러 의견은 들어갔고 이재명 음. 대표도 민주당이 총선에서 승리할 수 있는 그런 방법을 선택하겠죠. 어쨌든 민주당 지금 지지 7심은 민주당 당원이나 지지자 중에 한 70% 정도 이상이 이재명 당대표 지지자들입니다. 음. 이분들의 지지와 를지지 어떤 지지 강도를 유지하면서 저희가 총선을 임하야겠죠 그게 어떤 것이 합리적인 건지좀더 음. 고민을 해봐야 될 것입니다.
1: 민주당 입장에서 70 가령 30이 있다고 하면 그 30은 아 리스크 때문에 도저히 안 되겠다. 그래서 같이 섞이면 안될것 같으니까 그러면 총선에서 자신들이 선택받지 못할 것 같으니까 따로 나갈 가능성, 분당할 가능성 이 있습니까?
2: 저는 그럴 가능성 없다고요. 그럴 생각, 가능성 예, 없습니 전혀 없다고
1: 생각합니다, 사실은.
2: 전혀 뭐, 없다? 예, 예. 예. 왜냐하면 뭐 여기서 나간다고 해서 어디서 구제되겠습니까, 다실은갈 곳이 어디 있겠습니까? <웃음> <웃음> 저는 그 아니 근데 정치라는 뭐, 게또 생물이니까. 그뭐 공천에 어쨌든 탈락 하 탈락하거나 또는 예. 공천 탈락의 위험성이 있는 분들이 나가지 않겠냐고 하는데 예. 민주당의 과거 전통을 보면은 예. 또 그런 분들은 많지는 않습니다. 사실은 오히려 이, 그건 여당이 더 위험한 상황이 보겠죠 사실요. 은 그래요. 예 여당이 지금 뭐뭐 예, 뭐 유승민 뭐전 대표라든가 또는 뭐. 예, 이준석 저뭐전 대표나 이런 분들은 뭐 윤석열 대통령하고 함께 할수 있겠습니까? 우리 여당이 대폭적인 물갈이를 좀 준비하고 있는 거 아니겠습니까? 네.
1: 근데 이제 여당의 어떤 실책을 바라는 정치가 아니고 야당의 민주당이 잘해서 지지율이 올라가는 정치가 돼야 될것 같은데. 민주당 입장에서는
2: 실제로는 사실 네. 야당이 잘해 국정의 책임은 여당입니다. 사실은 야당이 네. 야당 스스로 어떤 민생 성과를 내갖고 자라기는 참 쉽지 않습니다. 사실은 그렇긴하여 네. 야당은 잘못하지 않는 게 중요하죠. 잘하는 것보다 잘못하지 않는 게. 그런데 네. 이제 뭐 민주당과
1: 억울해 하겠습니다.만은 지금 몰려 몰려버렸어요. 방탄 프레임에 조국천 의원 말에 따르면 이거는 지금 개미지옥 같은 상황이다. 쭉 내려가는 거거든요. 그렇게는 생각하지 않으십니까?
2: 저는 뭐, 종천 의원이 그, 투수통 검사 출신 아니겠습니까? 검찰, 검사들이 얼마나 집요하고, 음. 또 끈질기게 하는지를 알고 있어서. 검사들이 앞으로 계속 그런 걸할 거라고 생각하는데 저는 그렇게 예. 가지 않을 거라고 봅니다. 이미 그래요. 상당히 많은 시간이 지났고 국민들도 어. 이러한 상황에 대해서 굉장히 피로감을 많이 느끼고 있습니다. 알겠습니다. 그리고 말씀드리는 것처럼 어쨌든 공평하게 싸우고 시작한다고 하면 은 음. 반전의 계기를 좀 만들 수 있을 거라고 보고 있고요. 공평하게 싸우기 시작하면. 우리 여당이 잘하는 걸못 보여주기 때문에 음. 여당이 뭐 민생에서 어떤 성과가 있습니까? 지금 음. 야당, 제일야당 당대표 구속하겠다는 거 외에는 아무런 성과가 없어요. 음. 민생이좀 파탄 지경에 있고 경쟁이 굉장히 어렵습니다. 그러나 대책은 내세우고 있지만 성과는 못 내고 있는 상황이거든요 저는 국민들이 그런 점들을 심판할 거로 보고 있습니다
1: 예, 지금까지 정성호 의원이었습니다 고맙습니다
2: 감사합니다
3: 세상에 이익이 되는 방송
1: 최경영의 최강시사 네 우크라이나 전쟁 발발 오늘도 1년 됐습니다 우크라이나 상황 그리고 전쟁 후 세계 경제질서 정치질서의 재편 상황에 관해서 좀 알아보겠습니다 전 국립외교원장 김준영 한동대학교 교수 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 예, 마침 또 오늘 아침 속보로 우크라이나를 침공한 러시아에게 u n 이 결의안을 발표했습니다 러시아 철군을 요구하는 이건 상징적인 겁니까 실질적인 겁니까
6: 상징적인 것이죠. 뭐 예. 전쟁이 나고 나고 직후에도 그 규탄 결의하고 똑같이 했었습니다. 그때 그때도 141 개국이 반대를 음. 하고 규탄을 했었죠.
1: 그랬죠. 네. 예. 그러면 뭐 상관없이 양국의 전쟁은 지속되겠네요.
6: 그럼요. 예. 예. 지금 원래 러시아는 전격전을 통해 가지고 쉽게 크림 크림반도 때처럼 예. 그럴 거라고 생각했었는데 사실 지금은 소모전? 소모전, 더 이상 뭐 예. 계속 지루한 전쟁이 될 가능성이 많습니다.
1: 러시아는 지금 힘들어하고 있습니까?
6: 이게 좀두 가지인데요. 예. 전쟁이 안 힘들 수가 없고 지금 최근에 나오는 거 보면 정확한 통계는 알수 없지만 러시아군의 희생도 굉장하거든요. 그렇죠. 근데 그럼에도 렇죠 그런데 불구하고 묘한 것이 이게 우크라이나에서만 벌어지고 있지 않습니까? 음... 그러니까 지금 직선거리로 모스크바는 450km 정도 되거든요. 그리고 예. 아주 간간히 러시아 쪽으로 포탄이 날아가긴 하지만 전쟁 자체가 우크라이나에 국한되고 있기 때문에.
1: 러시아 국민들한테는 직접적으로 네, 뭐 영향을 맞습니다. 못
6: 미치네요. 특히 잘 사는 사람들이 러시아 상류층이 전쟁인지 모르고 생활하는 경우도 꽤 많습니다.
1: 아, 그러면 계속 러시아 국민들이 이 전쟁을 지원 또는 지지할 가능성이 있군요.
6: 그렇죠. 이제 반전, 반전 분명히 반전 데모가 있고요. 예. 그다음에 여기에 대해 비판적인 인사들이 있지만 전반적인 음. 부분에서 다시 러시아가 당장의 전력을 관두고 푸틴을 끌어내리고 이러한 정도의 힘을 가진 반대 세력은 없다고 보시는 게 맞습니다.
1: 그렇군요. 네. 푸틴이 최근에 그 뉴스타트 신전략무기 감축협정 중단을 네. 발표를 했는데 이거는 핵무기 무한 경쟁을 하겠다는 뜻인가요? 아니면 어떤 것일까요?
6: 이게 전체적으로 좀 봐야 되는 의미가요. 보시면 핵무기 초기에는 이제 전수력을 사용해서 직접 사용하겠다는 얘기를 했었고 네. 지금 스타트는 전략 핵무기거든요. 근데 네. 이 핵무기를 사용하느냐 안 하는 느냐건좀 표피적인 거고요.
4: 음.
6: 미국과 중국 또는 미국과 러시아가 합의를 하지 않으면 기후변화라든지 핵무기라든지 심지어 북한 핵이라든지 이런 것들에 대한 공조가 일어날 수가 없지 않습니까? 네. 그러니까 러시아는 러시아 미국이 저렇게 되면 세계적으로 어 평화를 위한 이러한 협상 자체가 무산된다는 것을 의미하고 네. 또 이것을 노리는 건 뭐냐 면 푸틴이 이런 경고를 함으로써 빨리 전쟁을 끝내야 되고 서방이 단결하는 자체가 문제를 해결할 수 없다.
4: 음.
1: 이런
6: 부분에 방점이 더 놓여 있는 것 같습니다.
1: 러시아 영토에 포탄이 안 떨어지는 상황. 그러고 보니까 나토나 미군이 우크라이나에 전투기는 지원하지 않거든요.
6: 예 맞습니다. 그 그, 이유입니다.
1: 그 이유인 거죠 지금 이게.
6: 우리가 지금 대리전쟁이다 그러잖아요. 근데 음. 한국전쟁은 우리 땅에서 대리전쟁 한게맞는데 우크라이나는 러시아가 직접 싸우는데 왜 대리전쟁이냐라는 얘기를 하는데 실제로 양상은 대리전쟁 비슷합니다. 어. 아까 말씀드린 것처럼 우크라이나에서만 일어나고 있고 예. 또 해외는 계속 무기만 되고 있고 예. 이런 상황이 어느 한쪽이 어느 한쪽을 완전히 압도하지 못하고 있는 거죠. 러시아도 우크라이나를... 뭐 무차별적으로 공격하는 게 아니라 일종의 제한전쟁을 하고 있거든요.
1: 그러니까 우크라이나가 잘 싸우고 잘 버티고 있는 건 사실이지만 우크라이나의 영토가 피폐화되고 국민들이 희생 나가는 것도 맞거든요. 그럼 이게 네, 장기전이 맞습니다. 되면 될수록 우크라이나만 손해가 되는 겁니까?
6: 그 우크라... 뭐 러시아도 지금 많이 죽고 러시아도 분명히 되지만 네. 그 상대적으로 생각하면 전... 지금 말씀하신 것처럼 전쟁터 자체가 우크라이나이기 때문에 네. 가장 피해를 입는 건 우크라이나일 수밖에 없죠.
1: 그러면 러시아의 전폭기나 뭐 이런 것들이 봄에 대공습을 할수 있다, 뭐 이런 분석에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 아직까지는요, 이거는 이제 서방언론에서 계속 얘기하는데, 아직까지는 제한전쟁의 명분이 있지 않습니까? 아. 뭐 지금은 전쟁이라고 부르지만 작전이라고 부를 만큼 무차별 공습을 하지도 않았고, 전면전을 하지도 않았고, 대국민 전면 동원론도 안 내렸단 말이에요. 부분 동원론만 내렸고 그렇게 보면 아직까지 그 기조는 바뀌지 않는 것 같아요. 그러나 그 얘기가 나오는 이유가 러시아가 대공습은 그러니까 대 아니라도 대공세를 할 가능성은 꽤 있다. 한번 밀어붙일 지금까지 계속 밀렸던 것들을 만회할 그런 가능성은 있다고 러시아 전문가들이 얘기하고 있습니다.
0: 그럼
1: 전쟁이 계속 이렇게... 어떤 동부 쪽을 중심으로 해가지고 계속 왔다 갔다 하는 지리한 그때 한국 전쟁 한 3년 간것과 비슷한 양상이 갈 것이다. 그것을 네. 아직도 지금 그렇게 생각하십니까? 그예 예측... 저는
6: 그렇게 될 가능성이 많고요. 적어도 네. 어, 내년에 봄에 네. 우크라이나와 러시아의 푸틴의 선거가 있습니다. 아 최소한 1년은 더 간다. 왜냐하면 지금 러시아 러시아 어 푸틴이나 젤렌스키가 국민의 지지를 받고 있잖아요. 그러네요. 그런데 어떤 형식의 전쟁의 항복이라든지 또는 타협을 하게 되면 음. 치명적일수 있거든요. 그러네.
1: 둘 다한테. 네. 그러니까 네. 내년 봄까지는 무조건 간다.
6: 무조건 간다고 저는 생각합니다.
1: 아이
6: 상황에서. 아, 안타까운 일이죠.
1: 그러네요. 네. 그러면 중국은 어떤 스탠스를 지금 취할까요? 더 밀착할까요? 러시아랑?
6: 지금 두 가지를 극단적으로 얘기하는 것은 일종의 조금 과장이고 외국이라고 생각합니다. 하나의 과장은 뭐냐 면 최근에 뭐. 전쟁이 길어지면서 두 나라 관계가 조금 삐걱거린다. 그다음에 러시아는 전 세계의 빌런이 됐잖아요. 예. 안 그래도 중국이 미국에 압박을 받고 그렇죠. 있는데 오히려 약간 예. 아, 거리를 두긴 한다. 이것도 사실은 좀 맞죠? 과장된 거고요.
1: 아, 아, 전체, 진, 전체
6: 진영으로 아. 보면 음. 이 구조적으로 러시아와 중국은 긴밀할 수밖에 없습니다. 아 밀착이
1: 된다. 네. 몇
6: 가지 의전이나 말이나 이런 또그 담론 때문에 흔들리는 건좀 과장이라고 생각하고 흔들린다고 얘기하는 건 과장이고요 음... 또 다른 극단은 뭐냐면 중국이 러시아에 대해서 모든 걸 동맹의 수준에 준하는 만큼 돕지는 않는 거예요
1: 그 러시아, 러시아가 러시아 우크라이나 침공 전에 노 리미트 파트너십을 둘이 이야기했잖아요
6: 예. 예, 근데그 정도는 아니다 네. 이 전쟁 자체는 중국의 외교원 칙에도 어긋나고 있기 때문에 이 전쟁을 돕는다든지 대놓고 무기를 공급한다든지 군대를 보낸다든지 이런 일은 하지 않을 겁니다.
1: 그렇군요. 그렇게 되면 중국은 어정쩡한 상황이 되지만 그럼에도 불구하고 러시아 우크라이나 전쟁을 통해서 얻을 거는 또 지금 계속 얻고 있는 거 아닙니까?
6: 그렇습니다. 그래서 네. 이런 이런 얘기를 합니다. 친노적 중립이다. 중국의 자세가 지금 말이 안 됩니다만 예. 예 그런데도 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그러니까 예. 친러적 중립이다 그리고 러시아가 저렇게 버틸 수 있는 것은 중국의 예. 제조업 때문이거든요. 그렇죠. 그러니까 러시아는 에너지 강국이고 쉽게 얘기하면 중국은 제조업 강국인데 이 둘이 합치면 그렇지. 어렵지만
1: 서방의 공세를
6: 있지. 충분히 네. 견딜 수 있습니다.
1: 그러면 지금 친러적 중립이 있고 친미적 중립도 있습니까?
6: 친미적 중립은 인도 같은.
1: 인도죠. 거죠?
6: 네 인도 대표적으로 인도죠 네 그렇습니다
1: 우리는 그러면 어떻게 해야 돼요
6: <웃음> 저희는 세 가지가 세 가지가 있지 않습니까 네. 이제 규탄하고 규탄한 데는 141개국이었고요 네. 그 다음에 그런데 대러 경제제재에 참여한 금융제재에 참여한 것은 48개국입니다 네. 거의 100개국이 작아졌죠
4: 음.
6: 그 다음에 32개국은 군수물자를 공급하고 있습니다
4: 음.
6: 아시아에는 일본밖에 없습니다 근데 우리가 지금 저는 금융 제재까지는 뭐 러시아가 반발하더라도 맞다고 그렇죠. 생각하는데 예. 분단 국가로서. 32개국에 가서는 안 된다? 음. 저는 그게 레드라인이라고 생각합니다. 근데, 미국이 계속 압박하고 있고, 아,
4: 그렇군요. 또,
6: 폴란드나 미국을 통해서 우회수출에 대한 압박이 있기 때문에, 음. 이걸 어떻게 버틸지, 어떻게 결정할지가 좀, 예. 네. 그렇더라고요. 뭐 봐야 될까?
1: 미국 언론도 왜 한국이 군수 관련해서 적극적으로 하지 않는지에 관해서 조금 좀 비판적인 시각들이 많더라고요. 예. 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 그러면, 중국이 저렇게, 그 미국과 정점에서 그렇게 대립을 하면서 이 전쟁이 끝난 다음에 대만 이야기 있잖아요. 예. 그러면 그때는 어떻게 선택을 해야 되죠?
6: 저는 대만 전쟁에 관해서는 우리가 참가, 참여할 수 없다는 부분을 분명히 그렇겠죠. 하고 나가야 된다고 예. 저는 생각합니다. 예. 그런데 지금 미국의 시나리오가 뭐냐면 2027년 시나리오거든요. 예. 뭐냐면 이제 그게 인민해방 100년이 되는 해입니다. 아. 그래서 미국에서 계속 뭘 부추기냐면 2027년까지 대만을 침공할 수도 있다는 얘기가 계속 일본과 그렇죠. 미국에서 나오고 있거든요. 그렇죠. 일종의 빌드업이라고 봐요. 그러니까 한쪽에서는 음. 그렇게 경고함으로써 중국이 함부로 행동하지 못하게 하는 경고도 있지만 예. 이것을 한미를 묶어서 대만에 대한 얘기를 하기 시작하면 어. 우리가 어쩔 수 없이 마치 대만에서 야되나면 우리도 같이 가야 되는 것처럼. 어. 일본은 그렇게 행동하고 있거든요. 그런데 이 부분에 대해서 우리가 확실하게 포지션을 해야 됩니다.
1: 지금 한 30초밖에 안 남았는데 이런 상황이 북한은 좋죠? 신뢰적 전략.
6: 그럼요. 북한의 전략적 가치는 굉장히 높아졌죠. 일단 유엔에서 중국과 러시아가 제재에 대해서 전혀 결의안을 못 내게 하고 있고요. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 사실 북한이 저렇게 강하게 나오는 이유도 제재가 거의 무력화되고 음. 이들 국가에 대한 중러에 대한 북한의 전략적 가치가 높아지죠. 큰소리치는 이유가 있는 거죠. 예,
1: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 전 국립외교원장 김준영 한동대학교 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 고맙습니다.